0: Der ehemalige Chelsea-Trainer Roberto Di Matteo erzielte im Jahr 2000 das letzte Tor im alten Wembley-Stadion. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin mit und irgendwo im Transferwahnsinn verschwunden, Mike Werner.
1: Ja, moin auch von meiner Seite hier aus dem Dauerregen in Deutschland. Ähm, ja, bei mir ist oh. es... Es ja. ist aber absolut fürchterliches Wetter, bei dir sind es bestimmt ein paar Grad mehr. Ähm, hier sind es ähm, so 15 so, Grad also, Regen gerade.
0: Wir sind 20 Grad und ich,
1: bin hier im Pool. Also, okay. so ich sitze ist hier, in, lang, hier nicht. in langer Hose, also ja, habe schon bessere Sommerwetter gehabt. Ähm, ja, ich ja. auch. Wir, wir haben viel ja, vor heute. Bin,
0: wir haben sehr viel vor, äh, Erst ich, ich bin ja gerade in Südamerika immer noch und wir haben ein Ferienhaus gemietet mit Freunden und genau, wir haben einen Pool alles drum und dran und genau in der Zeit, wo wir da sind regnet und unter schlechtes Wetter und sobald wir fahren, 32 Grad voller Sonnenschein, also der Pool hat sich richtig gelohnt. Ähm, ja. Und und Regen macht doch auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Regenfußball spielen immer das beste. Bestes Wetter. Fritzterwetter. Wetter.
1: -Wetter. Ja, ich, ich sehe dich richtig, die, die kleinen Kinder da umgrätschen, wie du meintest.
0: Ja. <lacht> da, die, die sind so kleine Kinder, die, sag ich mal, nicht mal im Verein Fußball spielen, sondern nur privat, die haben ja auch noch weniger art von regeln und dann wird auch einmal gerne mal so ein ball in die hand genommen und bis zum tor gelaufen das ist da eigentlich normal ähm, aber es macht trotzdem spaß wenn man so begrenzte mitte hat irgendwie fußball spielen können
1: ähm, du hast ja wieder angefangen hattest du schon spiele Training, irgendeine, irgendeine genau wir hatten wir hatten jetzt äh, das vorbereitungsturnier also die sportwoche beim ersten Spiel mhm. war ich nicht dabei, das ist 3-0 ausgegangen, also haben wir 3-0 verloren. Dann war ich jetzt zweimal dabei, gespielt wurde zweimal 30 Minuten, also ich frage mich, warum wir nicht 90 gespielt haben, aber okay. Erstes Spiel 2-0 verloren und äh, gestern das dritte Spiel gehabt, das haben wir 3-1 gewonnen. Äh, ich mhm. hatte einen Assist im, 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 in meinem zweiten Spiel, wobei ich mit der Leistung im ersten Spiel zufriedener war. Äh, Jedenfalls genau, bei zwei Niederlagen hat es dann nicht mehr fürs Finale gereicht. Ähm. Aber es ging halt ja nicht wirklich ums Ergebnis, sondern darum mal ja, wieder reinzukommen, ein ne? bisschen genau. testen. Und es war ein übelster Acker auf jeden Fall. Es hat ja geregnet ohne Ende. Ich hatte mhm. richtig Spaß im Mittelfeld da, in der, in der Pampe da. Ach,
0: schön. Was hast du eigentlich so für, bist du so jemand, so bunte Schuhe, ja, ne?
1: Du bist so ein bunter? Ich habe ich hab, äh, blaue Adidas tatsächlich, mhm. aber ich habe äh, mit äh, Stahlsteuern gespielt oder Eisen um, und die sind, das ist ein schwarzes Tempo. Also, da bin Ach, ich dann klassisch schön. unterwegs.
0: Ich will mir immer Stahlstein kaufen, aber hat irgendwie das Kleid dafür. Und dann ist es doch immer diese, ja, diese stinknormalen Hunde. Die klickern Euro so schön. Die, die klickern aber ja, so schön. Das ist das ist wirklich der eine der geilsten Sachen. Du hast ein Spiel du bist aus der Kabine und dann wirklich hilft, klackern da Schuhe. Da hat man richtig Bock dann wieder.
1: Ja, auf jeden das ist Fall. Ist wirklich so,
0: kurz vor D-Day,
1: so mit deinem Boot. So fühlt sich das an, finde ich. Okay, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir reinstarten, ähm, noch eine Ankündigung oder eine Mitteilung an alle Zuhörer hier. Äh, die mhm. angekündigte Tipprunde, die wir letzte Folge angekündigt haben, ist jetzt eröffnet. Ähm, das Ganze läuft über die App Kicktip. Tippkick? Ja. Kicktip, Kick, ne? Kicktip, Kicktip. Tipkick <lacht> ist das Spiel. So, ja. Kicktip. Ähm, und ja, ihr findet uns da unter 100 unterklassig, also das Prozent auch als äh, Prozentzeichen. Und ja, mhm. wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne beitreten. Ist kostenlos. Genau. Ähm, und ich knau. Ja, noch. Wir ein, freuen uns. In die
0: Beschreibung, weil viele wollten sich oder meinen wünschen das. und ähm, ja, sind schon ein paar beigetreten, aber geht bestimmt noch ein bisschen. Also falls ihr Beitreten wollt, guckt einfach in die Beschreibung und da stimmt ein Link da rein. Genau, ansonsten ist
1: es noch bei Instagram in den Story-Highlights 100% unterklassig das Prozent ausgeschrieben. Ihr wisst Bescheid. Und damit okay. würde ich sagen, können wir eigentlich auch reinstarten starten. Ähm, mhm. Wir haben heute wieder viel vor. Wir haben die zweite Hälfte der Teams, wir hatten in der ersten Folge neun Wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört da auch gerne nochmal rein. Und äh, mhm. wir fangen an mit mit einem Aufsteiger, dem Drittligameister. Und wir gehen ins ja. Saarland äh, zur SV Elversberg. Das hört sich gut an. Und ich muss sagen, Elversberg
0: hat Spieler gekauft, die ich auch gerne bei meinem Verein hätte sehen wollen. Aber auch irgendwie, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, brauche ich sie auch nicht so unbedingt. Also man hat mit Bojamba und Martinovic zwei sehr, sehr starke Spieler entwickelt, die wahrscheinlich auch ein Zweitligapotenzial mitbringen. Hat nominell eigentlich nur Nick Woltemade verloren, der ja wirklich in der zweiten Hälfte der Saison richtig reingescored hat bei Elversberg, konnte noch Sicker verpflichten von 1000 und äh, eine Lauf von Vagia möglich machen. Aber ich sehe noch nicht ganz, wie, also man hat ja viele Leute gehalten, die sehe aber noch nicht, wie viele Leute das Zweitliga-Potenzial mitbringen können.
1: Ja, würde ich dir erstmal zustimmen. Also man hat ja den, das Grundgerüst gehalten, es ist eigentlich nichts weggekauft worden. Also bei Nick Woltemar, der Stürmer, mhm. geht halt zu Bremen zurück, zur Leih, also die Leihe ist zu Ende. Äh, Eros Datschei hat man noch verloren, ist jetzt aber auch verschmerzbar, ist jetzt auch in der tieferen Liga unterwegs. Und ja, was man geholt hat, Bojamba auf dem Flügel dann und äh, Martinovic vorne sind natürlich die beiden... Star-Transfers, wenn man so will. Da hat man noch Tim Boss geholt für die Torwartposition von Magdeburg. Stimmt. Finde ich auch einen sehr sinnvollen Transfer. Ähm, ja, Paul Stock hat man noch. Das ist eine hängende Spitze von Steinbach. Da muss man halt auch gucken aus der Regionalliga, äh, wie da wie er sich ans Niveau anpasst. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen über Aufstellung nachdenken, bevor wir so ein, so ein Fazit ziehen zu Elversberg. Also im Tor ist ein Zweikampf zwischen Nikolas Christoph und oder Tim Boss. Ich weiß, hm. ich sehe Tim Boss irgendwie ein bisschen vorne, hat er bei Magdeburg am Ende der Saison auch ein bisschen gespielt und hat es ja, eigentlich ganz gut auch gemacht.
0: Nur weil oh, ist das, wir waren da äh, Reimann. Reimann ja auch zwar, glaube ich. Und ja, Tim Boss bringt schon was mit und ich denke nicht, dass er, wenn er bei Magdeburg Zweiter war, sich jetzt auch wieder auf die Bank setzt. Also ich könnte mir schon vorstellen. Boss da die Oberhand hat. Ich ähm, hatte auch, glaube ich, also Elverswerk spielt ja auf jeden Dreierkette und die ist harte Presse. Und da könnte ich schon das erste Problem sein, weil ich glaube einfach, dass zum Beispiel man gegen den HSV oder sagen wir Schalke, wenn sie einfach so weitermachen und auf ihren auf jeden Spielstil, da kann sich das richtig rächen, weil ich glaube, erstmal dass Zweitliegen ähm, Mannschaften viel besser auf pressing Pressing-Situation eingestellt sind und vor allem, wenn man jetzt weiß, dass Elberland so ein Fußball spielt, dass man dann noch besser darauf eingestellt ist, wenn, wenn man gegen sie spielt und das dann einfach mit schnellen Kontern die ganze wird. könnte ich mir vorstellen, muss man natürlich gucken, wie es in der
1: Praxis ist ja, ja, würde aber ich, ich denke also ähm, ich denke mal, man muss sein Spielstil schon irgendwie anpassen, dass in der dritten Liga da ist das Niveau zur Regionalliga, würde ich sagen, ist, ist natürlich ein Sprung da, aber es ist irgendwie näher beieinander als äh, dritte Liga mhm. zu zweite Liga. Aber also Trainer ist ja Horst Steffen, er ist da jetzt seit 2018 schon. Und äh, ich schätze ihn eigentlich so ein, dass er da auch lernfähig ist und auch sich anpassen wird, dass er zumindest phasenweise auch ein bisschen äh, defensiver agieren wird. Ähm, mhm. Genau Defensive, da sieht es dann so aus dass man in der Innenverteidigung Marcel Korea hat, altbekannter aus der zweiten Liga bei Eintracht Braunschweig, Paderborn gespielt äh, Carlo Sickinger, Nico Antonic und Kevin Konrad sind dann noch weitere Optionen und auf außen ist dann die Frage ist ja einmal so ein, so ein Schienenspieler mäßig in der Fünferkette einmal Robin Fellhauer hat eine gute Saison gespielt und äh, Lukas Pinkert als Backup und auf links hätte man dann Maurice Neubauer und Arne Sickert. Das ist so die Defensive mhm. von Elversberg. Ja. Ja, also. Ne? <lacht> ja. Muss ich Lampfl beweisen. Muss ja, ich beweisen. auf jeden Fall. Und sowieso der ich ganze Kader.
0: Muss ich erstmal ja, für eben. dich zeigen. Also du hast ein, also zwei, ich mein, wo ich
1: denke, das wird auf jeden Fall klappen, aber halt auch ein paar Fragezeichen dabei.
0: Genau, da ich glaube, dass die Fragezeichen über die Saison doch dann mehr Einfluss haben als die Leute, die sich vielleicht wohlfühlen in der zweiten Liga. Weil... In Korea äh, ist ja auch El die einmal verletzt. Genau. und An sich hat es ein Elbersberg ganz gut gemacht, viel, viel gelten können, nicht ausverkauft und wieder reingekauft. Äh, ich sehe trotzdem noch nicht ganz, wie, wie das eine äh, solide Saison werden soll. Ja. Vor allem ähm. hinten. Also ich sehe hinten... Korea ja, auch, glaube ich, 34 oder so.
1: 32. Ist er schon so alt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist. Der ist der, keine Ahnung. Ich glaube, der Nee, ist ich, glaube, ich glaube, Anfang 30. 34, glaube ich, glaube ich noch nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also weiß ich nicht. Ähm, Im Mittelfeld haben sie dann ähm, Tore Jakobsen auf A6 und mhm. ähm, Semi Schahin. Äh, dazu noch Luca Dürholz als Option. Und äh, ja, ich finde im Mittelfeld, also im Zentralmittelfeld könnte man noch mal nachlegen. Also, ich da geht so ein bisschen die Tiefe abhanden. Ja, so also, <lacht> das ist, ich, du bist, ich, ich du bist sehr begeistert von
0: Elversberg. Ich merke es, nee, also nee, bin ich nicht. Das ist es. Also, ich, ich sehe allgemein einfach Probleme. Es ist natürlich gut auf die Neue zu setzen, aber irgendwo muss ich auch was weiterentwickeln. Und wenn man jetzt ja, also ich, da fehlt mir immer so die dieser Spieler. Das ist auch in der Innenverteilung, finde ich so, und jetzt auch im Mittelfeld und vielleicht sogar im Sturm. Da hat man so ein paar Spiele, die das, glaube ich, auch können, aber man macht das nicht durch die Bank weg, sondern man hat so Lichtblicke. Und ja. so ein paar Lichtblicke helfen dir dann in der Saison meistens auch nicht.
1: Ja, du, hast, du brauchst halt die Spieler, wo man sich hochziehen kann, aber es muss auch in der Breite stimmen. Genau. Ich finde, wo sie auf jeden Fall gut aufgestellt sind, ist offensives Mittelfeld, beziehungsweise die Außen, so Josef Bojamba, Manuel mhm. Feil sind gute, gute Leute, Janik Rochelt hat eine sehr sehr starke Saison gespielt und vorne noch mit Schnellbacher und Martinovic, finde ich ganz gut, Koffi ist natürlich jetzt auch in einem Alter, wo man gucken muss, ob es da noch reicht, ähm, vor allem in der zweiten Liga und da, da würde da ich noch auf nachlegen.
0: Performance, würde ich jetzt einfach mal sagen, also als Aufsteiger direkt hoch zu gehen, könnte man Performance nehmen und das könnte vielleicht auch nochmal wieder schlagen, also dass zum Beispiel ein Manuel Fall oder ein Rochelt irgendwie nicht an dem Niveau anknöpfen kann, also kann man meistens nicht, aber auch nicht mehr in die Nähe kommt, weil einfach Verteidiger besser stehen und vielleicht kein Havelse vor dir steht, sondern dann doch ASV, ähm
1: also ja, ich denke, vor allem, da könnte es dann doch zu Problemen kommen. Sie haben ja auch von der starken Hinrunde profitiert. Also die Rückrunde war ja, ja schon etwas schwächer. Da hatten sie auch mal eine Serie, wo es nicht so lief. Ähm, ja, insgesamt sind wir uns, denke ich, einig, wenn wir sagen, Elversberg eher unten anzusiedeln. Äh, zu einer genauen ja. Prognose für Auf- und Absteiger kommen wir noch am Ende. Ähm, mhm. Aber so viel sei gesagt, also Elversberg sehe ich eher unten. Ja, wollen wir dann zum zweiten Aufsteiger? Ja zwei von drei. Ich würde zum äh, Relegationsaufsteiger gehen. Okay. Äh, zu WM Wiesbaden. Die haben sich ja gegen Bielefeld durchgesetzt. Mhm. Ähm, Erstmal auf der Abgangsseite haben sie zu verkraften. Ähm, ganz bitter. Also es sind ein paar dabei, die schon relativ ja. bitter sind. Äh, Linksverteidiger Brooklyn EC geht äh, zu Hannover für 800.000. Immerhin hat man Geld bekommen. Dann äh, Stamminnenverteidiger Ahmed Gölain äh, geht zu Nürnberg ablösefrei. Ähm, dazu hat Johannes Wurz sich, entschieden, den Verein, sich mhm. dazu entschieden, den Verein zu wechseln. Er geht zu FC Honka nach Finnland. Klar, Auch interessant. FC Honka ist ein Name, kennt man doch. Ja, ja. Europäische Spitze. Und jetzt noch ganz frisch reingekommen ist Benedikt, Benedikt Hollerbach, der jetzt doch zur Union Berlin geht. Also das war ja ein Ach. ewiger Transferpoker. Ist jetzt durch, also laut Transfermarkt mhm. inklusive Boni 2 Millionen Euro sollen da im Raum stehen. Mhm. Also das ist ja auf jeden Fall jetzt durch. Na gut, also ich würde sagen,
0: rechnen auf jeden Fall erstmal wichtige Stützen weg. Vor allem Hollerbach, der extrem stark Saison, mit Wurst verliert man glaube ich auch 13-14 Scorer.
1: Und Ein bisschen
0: das, eingekauft, das Gehör in der Truppe. Ja, und eingekauft hat man eigentlich interessant, aber so das gleiche, was ich bei Eversberg sehe, dass viel Entwicklung aber noch wenig Erfahrung. Also, man hat einen Betzner geholt von Ostend, glaube ich. Genau, no, offensiv fürs Zentrum. Mhm. Dann hat man einen Junju lee geholt von Bayern 2, auch offensiv. Äh, Keenan Bennett, links außen, der ja jetzt bei Darmstadt war, eine halbe Saison, und Anton Jonic als Sturmspitze. Da ist, also Betzner, Lee und Jonic sind ja, glaube ich, alle. Und 23. Das und kann ben sein. Einzig Erfahrene und die haben halt, glaube ich, auch noch nicht Zweitliga gespielt, bis auf. Also, da sehe ich auch wieder gleiche Probleme. Man hat, ich sage, namhaftere Transfers als Elbersberg gemacht, finde ich. Bei mhm. hat es ja auch in, in ähm, Auge gezeigt. In Lee spielt, glaube ich, seit zwei Jahren bei Bayern 2, kann auch mit großen werden. Also, da könnte so eine Ganz, ganz gut tun und ich würde lügen vom Betzner habe ich noch nie was gehört
1: also ja Bel äh, kommt aus Belgien äh, ja. von uns denn habe ich jetzt auch nicht verfolgt weiß ich nicht bei Keenan Bennett finde ich wird so interessant zu sehen er hat jetzt bei Darmstadt jetzt nicht die tragende Rolle mhm. gespielt er muss denke ich mal auch noch einen Schritt machen dass ich ein bisschen also zum Führungsspieler ich denke mal so ist er schon eingeplant da muss er auf jeden Fall einen Schritt machen äh, ja. und für hinten hat man natürlich auch was getan Links hat man Lasse Günther geholt, also geliehen von, vom FC Augsburg. Und in der Innenverteidigung Markus Mathiesen, äh, 27 Jahre, alt von IK Sirius, aus äh, Schweden ist das. Dann noch Alexander Vukotic, auch 27, von SK Beverin, also aus äh, Belgien auch. Also auch beide mhm. Spieler, die wir beide, denke ich mal, jetzt nicht groß gesehen haben, wo wir nicht viel zu sagen nee. können. Äh, allgemein Skandinavien ist aber auch ein Markt, wo man schon gute Spieler finden kann. Von daher ähm, vertrauen wir mal auf die Scouting-Arbeit. Und dann noch Martin Anger außer Vereinslosigkeit. Den hat man auch noch geholt. Äh, bleibt abzuwarten, wie sich das da formieren wird hinten. Ich finde, also, ich meine, hinten
0: hört sich jetzt erstmal gut an. Ich denke, das wird auch eher ein Innenverteidiger sein und nichts anderes. Und das ist auch vollkommen okay, finde So wie es jetzt aussieht, würde ich auch. Ähm, in wiesbaden dieses hinten sicher stehen, dann umschalten und irgendwie vorne rein trudeln, zuschreiben. Weil man hat auch schnelle Spieler ähm, und vielleicht auch ein paar dribbelstarke. Aber ich habe genauso die gleichen Bedenken wie bei Elber, Also ich glaube auch nicht, dass es
1: sehr weit hochgehen wird, weil man halt auch sehr wichtige Stützen verloren hat. Ja, also die vor allem... Bei Elversberg sehe ich noch den Vorteil, die haben ja noch eine feste Achse aus der Vorsaison. Genau. Die gibt es bei Wiesbaden jetzt so gar nicht, finde ich, oder muss ich halt noch äh, bilden. Also im Tor hat man Florian Stritzel, der da denke ich mal als Nummer 1 reingehen wird. Äh, Innenverteidiger, bildet sich dann irg irgendwas aus äh, Gino Fechner von, aus letztem Jahr. Sascha Mockenhaupt auch, gute Saison gespielt und dann Matthiesen und Vukotic, die Neuen jetzt. Ähm, auf links wird es dann wahrscheinlich Bennets machen. Und ähm, auf rechts hat man äh, Tyman und, und Goppel. Ähm, wobei die beide eher auch als äh, Timen Goppel, scheiße. <lacht> ich habe es <lacht> auch gerade mal. <lacht> und Goppel? und Thay Goppel und, und äh, Zartic oder Kartic. Hm. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ähm, beide aber auch eher als äh, rechtes Mittelfeld zu sehen, also als offensivere Verteidiger. Ähm, genau, und im Zentrum hat man äh, mit Jakobsen guten Spieler. Äh, dazu noch Taffershofer und Matiesen kann auch auf die Sechs. So hat man dann erstmal die Defensive.
0: Mhm. Ja, also hört sich finde ich persönlich hafter als Eversberg. Ich ähm, glaube, Jonny kann ja auch, glaube ich, auf rechts. Hat er, glaube ich, bei auch gespielt. Das ist dann aber eher dieses von rechts reinziehen und dann der zweite Spitze. Man muss allgemein gucken, wie sich die Spieler wirklich etablieren können. Weil bis auf Bennett sehe ich niemanden so richtig in der Startelf. Jonic wird wahrscheinlich hinter. Brittein
1: Brittein Brittein ähm, und. Auftauchen? Ja. Ich denke mal, auch Ayadell wird auch seine Minuten bekommen vorne. Ja, eben. Also da ist es interessant zu sehen.
0: Aber ich glaube nicht, dass es die Saison schon reicht. Wenn man sich noch nach, nachlegt.
1: Ja, ich glaube auch, vor allem jetzt, dass da man Hollerbach verloren hat, also auf der einen Seite kann mhm. man da vielleicht was reinvestieren. Auf der anderen Seite bricht auch einfach der mit Abstand beste Offensivspieler weg, nachdem man schon den äh, besten ja. Flügelspieler mit Ese verloren hat. Ich glaube, ich glaube, äh, Wiesbaden wird sich richtig schwer tun, Tore zu schießen.
0: Ich denke auch, dass. Das Bennett diese Hollerbach-Lücke soll und ich sehe noch nicht, wie er es machen soll. So weil ich glaube, Bennett ein ist ein anderer Spieler, anderer Spieler genau.
1: Und ähm, ja, wollen wir wollen wir zum dritten? Aufsteiger. Ja. ja, also als Fazit äh, auch hm. Abstiegskampf und ja, das ja. kann man auch für den dritten das Aufsteiger, ja denke genau. ich mal sagen. Das ist ja liegt ja in der Natur. Obwohl ich sagen muss, Osnabrück hat Transfers,
0: also jetzt rein namentechnisch und Zweitliga-Erfahrung, finde ich bessere Transfers gemacht als die anderen beiden Aufsteiger. Also man hat natürlich äh, Bamuaka, Simakala verloren, der wahrscheinlich am, am schwersten wiegt, dann auch Köhler und äh, Mark Ja,
1: Zu Köhler würde ich noch ergänzen, also von der also Sechser hat man noch 750.000 ja. bekommen von Udense, also kein schlechter Transfer, würde ich sagen, immerhin ja. mit Geld. Eben. Und
0: eingekauft hat man ordentlich, also hat ein Talhammer verpflichtet, genau, wie Magrides von Regensburg, einen äh, Odgfried von Kiel, ein äh, der gnase von Saarbrücken, äh, kürzlich ist erst Verhoog von Rostock, für das Tor Lennart Gregelin, was ich auch sehr stark finde, und Conte von Feynord aus glaube
1: der war ja letztes Jahr äh, bei Dynamo unterwegs, hat da auf jeden mhm. Fall ein gutes Jahr gehabt.
0: Ja, und Talhammer und Gnase werden wahrscheinlich die Köhler-Lücke schließen. Kriedes, Grill, vielleicht auf Fried soll Simakalas Tore und äh, Skora-Ausbeute ersetzen und... Hast du gerade Grill gesagt? Fried, was? Hast du gerade Grill Kon gesagt? Kante und, und Fried. Kante <lacht> und Fried, so. Ja, so <lacht> Die Scorer-Ausbeute von Simakala setzen. Lennart Grill ist, finde ich, eine super, super Sache für jede Zweitligamannschaft.
1: Genau, also bei Grill muss man natürlich dazu sagen, ist äh, nur per da. Ähm, also von Leverkusen. Und ja, das bringt uns dann von, zu. Von Leverkusen? War der nicht bei Union? Oh, ist der bei Union? Ja, warum mal...
0: no. aber? Leverkusen also, war wenn doch du auch irgendein Torwart. Ich, also ich sag, Lennart Kreh kam ja glaube ich von Lautern direkt mm, glaub, ja. nach Union und dass er jetzt hinter Renault gesiedelt ist, ist schon schade, weil ich würde Lennart und seine seine Entwicklung höher sehen als die von Renault, die man ja, ja du auch hast recht, über Union Guck mal, die man auch nicht sehen konnte. Aber ich finde, da hat man schon auch viele Leute halten können und man muss die auch sehen, die Möglichkeiten dann, bedenken. Man ja, muss auch
1: eben. die Möglichkeiten bedenken, die man hat als Aufsteiger und ich muss sagen, dafür Respekt, also das haben sie schon echt gut gemacht. Und ja, es halt
0: ist halt schlau gemacht, weil man halt erstmal bei den Leuten, die absteigen, erstmal reingeht und sagt, pass auf, ich nehme euch hier die beiden Spieler. Und dann hat man sich auch mehrfach gesetzt also Gnase, da war ja glaube ich auch Braunschweig mit dran. Und genau. ich glaube, boah, ich weiß da war jemand dran.
1: Gerade nicht. Und, äh, also bei einem ja, Talhammer wird es zum Beispiel auch, da wird auch noch mehr anders auch. dran gewesen sein. Also mich würde es wundern, wenn da nicht noch, also auch Braunschweig zum Beispiel oder, äh, weiß ich, ich, fällt jetzt keiner ein auf die Schnelle. Und Rostock hätte sich man dafür. genauso dafür interessieren können. Rostock vielleicht. Ja. Ähm, sind ja alle so in dem Dunstkreis erstmal. Ah, Aber ich, ich finde, sie haben es gut gemacht, doch. Ähm, ja, ich auch. Wollen wir mal zu einer Aufstellung kommen? Also ungefähr eine Option. Machen, ja. Ähm, ja, im Tor haben wir den Zweikampf zwischen Lennart Grill und Kühn, wobei ich da, mhm. also man leid, also ich würde schon sagen, dass Grill da den Anspruch hat, Nummer eins zu sein, wobei Kühn ich auch ein auch. gutes Jahr hatte. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist. Hätte man natürlich auch mal vorher nachgucken können. Äh, aber da sind sie gut besetzt. Ähm, in der Innenverteidigung hat man dann äh, Bermann und der Name ist Schwer-Giamfi. Jamfi? Giamfi, ähm, glaube ich. Äh, ja. Von Osnabuka. HSV best verpflichtet? Äh, ist auf jeden Fall da. Ich, ja. Weiß ich, <lacht> ich war, Er stand da aber nicht bei Zugänge drin, glaube ich. Bei Transfermarkt. Ja, weil, also.
0: Ich glaube, er war letztes Jahr noch ausgeliehen.
1: Vielleicht ist es auch eine Zweijahreslei. Ich bin mir da nicht sicher. Soweit habe ich jetzt nicht geguckt. Ähm, dann hat man noch äh, Wiemann und Karademir. Auf ähm, Rechtsverteidiger hat man Aydini von ähm, Sandhausen geholt. Ja. Ähm, auch eine gute Verstärkung. Äh, auf links ähm, hat man dann Kleinhansel und als Backup dann Bar oder Haas. Äh, Im Zentrum besteht man ganz gut mit Talhammer und Gnase. Und davor hat man dann noch äh, Tesche, Kunze und Wulf. Auf ein bisschen offensiveren Part, Tasche vor allem auch sehr erfahren. Und mhm. ja, auf den Flügeln dann Christian Conte und makridis und auf der anderen Seite Niemann und Leandro Putaro. Und vorne steht man dann mit ähm, ja, Oji Vried, Verhuck und Engelhardt. Ist, denke ich, auch mal, also da ist auch ein bisschen Tiefe dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Für einen Aufsteiger muss ich sagen, ist das ein sehr ausgewogener Kader. Finde ich auch. Vor allem, ich finde auch, dass Niemann, der ist ein
0: bisschen unter dem Radar von, von Simakala geflogen, aber der hat auch echt ein paar auflegen können und allgemein finde ich dass das Osnabrück sehr, sehr gute Transfers gemacht hat, die halt auch alle Erfahrungen mitbringen, wie man auch Abstiegserfahrungen, also ich finde, da sehe ich dann Osnabrück dann doch schon gutes Mühe vorne vor den anderen beiden.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich... ich ich schätze Osnabrück auch als, als stärksten Aufsteiger ein so mhm. vor der Saison. Ähm, ja, damit haben wir die Aufsteiger zumindest erstmal abgehandelt und ich würde sagen, wir gehen weiter zu unserem Verein, zu Eintracht Braunschweig, wenn du Lust ja. dazu hast. Ähm, ja, erstmal Abgänge. habe ich selten <lacht> nee. Ich auch. Äh, mhm. Abgänge sind es ja relativ viele. Also ähm, erstmal Viel das Fleißabendes. Bei Philipp Benkovic, was natürlich sehr weh tut in der Innenverteidigung. Dazu noch Linus Gechter, der zu Hertha geht, der in der Rückrunde jetzt nicht mehr so die große Rolle gespielt hat. Ähm, hm. Dann gibt es noch äh, das Leihende von Winsheimer und Ibrahimi. Wobei Ibrahimi hat, glaube ich, nicht eine Sekunde gespielt. Ich habe diese Leih bis ich, heute nicht verstanden. Ich, ich glaube, ich hatte nachgeguckt. Äh, da hat wir vielleicht ich, schon unterhalten. Ich glaube, der war
0: über die ganze Saison gesehen bei neun Minuten. Das Ist dann doch schon ordentlich. Das sind also neun
1: Minuten mehr als Hartmann letztes Jahr, oder?
0: Ja, da, nee, Hartmann hat glaube ich sogar 20 oder so. Lass ihn 20 gespielt haben. U2. Ah.
1: 20 ist natürlich.
0: Und ich jetzt schon bei Ibrahimi habe ich dir, glaube ich, ähm, was war denn das? Sané, den ich dir geschickt habe, dass der zweite Ibrahimi wird, weil der ist jetzt auch erstmal ja,
1: raus. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. nicht. Erstmal ist er ja fest verpflichtet. Mhm. Äh, jedenfalls zu den Abgängen noch. Man hat sich auch von vielen Spielern getrennt, von Philipp Strompf, äh, Penja Zauner, Demedina, was ich ein bisschen überraschend fand. Den hätte ich vielleicht doch behalten. Ich ähm, glaube, er würde äh, gehen. Ja, das könnte natürlich sein. Ähm, äh, ja, ich hätte ihn aber in der Verteidigung noch gern gehabt. Äh, Tarsis Bonga ist weg und äh, Brian Henning. Tarsis Bonga, ja, Qualität war nicht so vorhanden, sind wir ehrlich. Ja, Grüße an 68, die sich jetzt damit. Kann sich jetzt bei, bei 60 genau. beweisen. Haubach genannt? Ja, den würde ich aber noch. Also Henning wurde ja auch von, hm? von Vollmann abgesägt sozusagen. Ja. Ähm, ja, wollte man auch nicht oder hat man nicht den, die Qualität zugetraut, wobei, ich, ich hätte ihn auch behalten. So als Backup hätte man ihn immer reinwerfen können. Eben. Und wir haben dann ein paar das auch schnell offen. Auf ja, dass ein
0: Acker, Acker-Gauel ist.
1: Genau. Und äh, genau, also Lauberbach. Ein Einwerfen. Ja. Genau, Lauberbach wollte halt gehen, ist zu KV Mechelen gegangen und dann natürlich noch äh, Emanuel Verrey für 750.000 zum HSV. Das hinterlässt natürlich eine große Lücke. Und natürlich fesic Ende. Ne? Genau, fesic. Fes fesic hat die Karriere noch beendet. Habe ich mir gar nicht mehr mit aufgeschrieben
0: hier. Ja. Und eingekauft hat man Keita Endo, der von der Laie fest oder hat man die Laie verlängert? Äh, die Laie ist verlängert. Okay, dann hat man Rittmüller ablösefrei bekommen. Ivanov von Warta Poznan ablösefrei bekommen. Ich wusste, ich wusste, es,
1: ich wusste es, <lacht> <lacht> dass du diesen Namen wieder zelebrieren wirst. <lacht>
0: Natürlich. Dann ja. äh, Griesbach ablösefrei bekommen von äh, Kaliskana ablösefrei bekommen von Riesburg. Sané ablösefrei bekommen von. Armin, glaube ich, ausliehen und Johann Gomez ablösefrei bekommen
1: von Zwick. Armin ist und sogar festverpflichtet. verpflichtet. Josef Ach, komm, du Armin mal ablösefrei? Von, genau, ab, nee, wir haben kein Geld mhm. ausgegeben. Äh, äh, können genau. wir ja sagen. Also Josef Armin, linker Flügel von Feyenoord aus der U21, finde ich einen interessanten Transfer. Ähm, und äh, Ryan oder Ryan Philippe. Philipp, Ach, stimmt, ja. Also, also. Spricht er Französisch ähm, aus Luxemburg? Er hatte in boah, 28 Spielen 63 Scorer-Punkte, also komplett ja, absurde ja. Statistik, aber halt bei Hespering in der luxemburgischen Liga. Da muss man mal sehen. Äh, hattest du Johann Gomez aufgezählt von Zwickau? Hatte ich ja. Okay, äh, also ja. ja, was ist ja. deine Einschätzung?
0: Meine Einschätzung ist erstmal Kate. Endo wird diese Saison als Leben spielen. Der hat ja letztes Mal ein bisschen, in der letzten Saison leider ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, eingeschissen. Ähm, Zitat,
1: Zitat eines, äh, eines guten Bekannten von mir. Kater Endo, der mag ja ganz nett sein, der soll hier nur kein Fußball spielen. <lacht> ist gefallen nach dem Auswärtsspiel bei Sandhausen. Ähm, aber ich glaube ja. auch, wenn er jetzt richtig eingesetzt werden sollte auf außen, kann er ein Gewinn sein. Mhm. Vor allem das letzte Spiel in Rostock, da hat er schon richtig gut gespielt. Also ich glaube, den kann man noch dem darf man noch nicht abschreiben.
0: Ja, dann Rittmüller. Ich habe ihn ein bisschen spielen sehen und der wirkt für mich eher wie ein generischer Rechtsverteidiger. Also da kann auch jeder anstehen, finde ich irgendwie. Also, so ist so ein okay Transfer. Dann Ivanov ist natürlich der, der Sommertransfer des Jahres. Also es ist ja Star, kriegt auch direkt die Kapitäns und alles. Das ist ja, das da gibt ist ja er nur er... Sinn.
1: Ist, er wird auf jeden Fall Stammspieler sein, denke ich. von Ist ja. er auch finnischer Nationalspieler.
0: Guck mal, ja. hört sich immer gut an. Aber ist hört sich, nicht? Hat auch
1: äh, EM gespielt.
0: Wow. Ja. Hat, hat, hat auch hat, Fevic mit, 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 bei viel mit Bosnien. Ne,
1: ja, stimmt. Da war auch Davari <lacht> bei Iran auf der Ersatzbank bei der WM. <lacht> das war Schick. herrlich. Ähm, ja, Wundertüte, halt alles, ne? Insgesamt. Das ist viel, viel Wundertüte.
0: Also, wo ich Potenzial sehe, ist einmal natürlich Kaleskana. Ja. Dem, ich, ich weiß noch nicht, ob er als Uja Ersatz oder auf der also hängenden Zehnerspitze fungieren soll. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ähm, dann Yusuf Amin und Sané. Konnte man beide verpflichten, beide relativ, beide für außen. Sané ist erstmal. Zehn Wochen, glaube ich,
1: raus. Genau, Innenbandriss gegen Rot-Weiß-Essen im, äh, im Testspiel sich geholt. Extrem ja, das bitter. Ist auch sehr gut. Dann,
0: Jan Gomes könnte auch diese Zehner bekleiden, obwohl er auch ja, dieser Außenstürmer ist. Also, auf der ja, Position, die eigentlich mit der wichtigsten Position im 4-2-3-1 ist,
1: haben wir einfach nur mit, gar keinen. Ja, also wir haben Spieler, die das spielen können, aber halt nicht primär und das macht mir so ein bisschen genau. Sorgen, dass man diese, diese Lücke von der einfach nicht richtig klar mit einer mit einer Lösung, okay, man kann keine gleichwertige Lösung nochmal finden, das, das war klar, nee, das aber nicht. ich hätte gerne einen Zehner gehabt, der wirklich wo Zehner draufsteht, der sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat. Das man, fehlt mir cool. ein bisschen. Okay. <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls für die ja, um zur Aufstellung zu kommen, im Tor, denke ich mal, ist es Hoffmann oder ist er jetzt festgelegt? Ist schon, ist schon. Ich schon. Hm. Vor Kasali. Ähm, dann habe ich jetzt äh, auch mitbekommen oder gesehen, dass äh, Jens Hertel eher auf Dreierkette setzen will, wahrscheinlich. Ähm, Ach, wurde mir auch so zugetragen, ich habe kein Testspiel geguckt, by the way. Ähm, ich
0: habe äh, das 18-0 gegen Völkenrode gesehen. Das ist auch wenig sehr auf der wertvoll, Sicht, leider.
1: Ja. Meinst du, Damir Francich kommt zu weiteren Einsatzzeiten? <lacht> und, ach nee. und Duda hat er, glaube ich, im Tor gespielt. Duda? Ja, ja Justin Duda. Ähm, ja, also Dreierkette ist auf jeden Fall eine Option. Und dann hatten wir halt hinten Ivanov und äh, Behrend, wenn er denn fit ist, Dekali, der auch gerne wo auch gerne mal der Muskel zwickt und dann noch Kuruchai und äh, ja, Kiewski könnte da auch noch spielen. Unten ein äh, Griesbeck, der das auch kann. Das sind so die ja. Optionen, die man hinten hat. Auf außen hat man rechte Seite Rittmüller und Marx. Auch ein Multhaupt, den man als Schienenspieler einsetzen kann. Also in einer mhm. Viererkette würde ich Rittmüller und Marx bevorzugen und in der ähm, also auch verschiedene dann Mul äh, Multi auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch Multi so ein bisschen übergangen, weil der hatte ja eine gute Rückrunde und jetzt kaufen seine ganze Seite zu. Muss man gucken, ob er. Wir haben er einen geholt.
1: Wir haben einen geholt auf der Seite. Ja, wir haben Sané, Albino und Gomez. Für die rechten die, Seite. Die Flügel. Ja.
0: Genau, für die Flüge jetzt, ja. Also finde ich ein bisschen frech, weil ich, ich, ich finde, Top hat mich überrascht. Hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, links dann machen wir erstmal weiter. Links wahrscheinlich Donko. Da gibt Sinn, weil ja, wir back, haben keinen back, anderen.
1: Der Backup könnte man noch, äh, Kaufmann da auch noch als Schiene auf verschiedene Einsätzen. Das würde noch ja. gehen.
0: doppel ja. Doppelsechs haben wir in der Saison auch gespielt. Ähm, mein Wunsch wäre äh, Nikolaus und Wiebe. Da hat man, weiß nicht, einmal Messi und einmal einen Abräumer. Das ergibt natürlich nur Sinn.
1: Das ist, quasi, aber, das ist quasi, Sergio Busquets und Andres Iniesta. Das ist quasi ja, das, das So also, schön gesagt. Nikolaus ist ja jetzt auch Kapitän. Äh, mhm. die einzig logische Wahl, meiner Meinung nach. Und ein Griesbeck ja. kann es auch noch spielen. Unten, äh, nicht zu vergessen, finde ich, äh, als Backup und ich glaube, fürs das Mannschaftsgefüge auch sehr wichtig, Robin Krause. Also auch mhm. für, für in der Kabine der,
0: der nimmt die Rolle auch einfach an. Wenn man ihn sieht, da steht es 0 zu Wo war denn das? Ich glaube, gegen Bielefeld, ich weiß nicht, ob er da gespielt hat, da stand es 0-3, kam er rein und hat da geklatscht, da war völlig heiß also dem ist das Gefühl, hatte. Wann er spielt, ob er spielt, Hauptsache, er ist da für die Good Vibes. Irgendwie, also, ja. ich mache ja. da ein bisschen mit, Ich spiele ein bisschen Fußball. Nee,
1: er, ich ich glaube, er identifiziert sich auch hier äh, mit dem Verein, ja. das hat er auch oft genug gesagt. Und ja, ich habe ihn auch gerne immer dabei. Also, mhm. bin schon ein Fan. Ja, und vorne hat man dann ja, ein großes Fragezeichen. Also, es gibt verschiedene Optionen, man könnte mit. Armin und Philippe auf außen spielen, Endo, der da sicherlich als äh, Führungsspieler vorne auch eingeplant ist, denke ich mal. Äh, Kaliskana eher auf Ver 10, hängende Spitze und vorne dann Anthony Uja. Ähm, sollte Luke Ihorst irgendwann mal wieder zurückkommen <lacht> und auch mehr als zwei Wochen fit bleiben, dann äh, ist er sicherlich eine Option. Also, wenn er mal gespielt hat, war er ja gut. Leider halt viel zu verletzungsanfällig. Das stimmt zwei Probleme, die ich immer noch sehe.
0: Einmal die Altersstruktur hinten in der Innenverteidigung, weil ich hatte es man hat das ganze Altenheim von Braunschweig vollgeknallt mit neuen Spielern und wie angesprochen, weil wir halt niemanden haben, braucht er keine 10er Position, das habe ich einfach jetzt aus den Testen nicht raussehen können, weil ich sie auch nicht gucken konnte und wäre mir einfach sehr Kopfschmerz macht es Ryan Philippe. Also ich, ich glaube, das wird einfach ein Flop-Saison, das wird so ein Bulut oder so, der geht dann auch nach zwei Jahren und da ist auch keiner traurig. Weiß ich und nicht. Und dann explodiert dabei wen wiesbaden auf einmal. Also, Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ist halt ein, ein Risikotransfer. Da darf man, ich finde, man darf auch nicht zu viel erwarten sofort. Das gleiche gilt auch für einen Armin und einen. Ähm, Sané, wenn er wieder fit ist, das sind halt junge ja. Spieler, da kannst du nicht erwarten, dass die da so, wenn wenn da einer von fünf Scorer macht, ist das schon ein Erfolg für mich, finde ich.
0: Ja, und dann könnte man aber auch vielleicht die Transferleistung von Herrn Vollmann kurz mal hinterfragen, weil man möchte ja drinnen bleiben und jetzt auf Risiko setzen, vielleicht. Ja, nicht die beste Wahl.
1: Wir haben halt auch nicht das Geld dazu, das ist ja immer das leidige Thema. Ähm, das stimmt. Ich denke mal, wir, also wir sind ja noch auf Stürmersuche, da müsste auch noch vielleicht was passieren. Bräuchte man noch einen Stürmer vielleicht, einen Ersatz für Uja? Hm. Und ja, ich denke mal, viel mehr wird dann auch nicht mehr passieren. Ich trainiert nicht gerade Berger mit? Von Werder Bremen? Tom Berger?
0: Oh, okay. ja. Von ja, der Von Wolfsburg. Ist, ja, ich bin,
1: der wohnt ja hier bei mir oder hat bei mir im Nachbardorf gewohnt, hat ja auch bei meinem ah, äh, Jugendverein gut. gespielt. Das, äh, also, den kenne ich ja sogar. Ich habe hab ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich, also, er hält sich auf jeden Fall in Braunschweig fit. Angeblich nicht ohne Hinterdanken. Aber... Ja, okay.
1: Nicht. Hat auf jeden Fall, also aber war, war auf jeden Fall auch schon verletzungsanfällig. Hatte auf jeden Fall schon einen Kreuzbandriss. Sehr gut. Äh, und, ähm, ja, das war also auch ein also der war damals das absolute Supertalent hier in der Region und das hat ihn auch unter anderem ein bisschen zurückgeworfen. Und äh, also früher wurde gesagt, wenn es einer schafft, dann er. Ähm, bis jetzt ist noch nicht so gekommen. Gut. Naja,
0: war, er war im Spieltagskader von Bremen, stand da ganz groß im Artikel. Das
1: ist schon eine Leid. Also ist ein guter Fußballer auf jeden Fall. Ja, ja. Ist auch ähm, Zehner, die Position, die wir brauchen. Guck mal. So, damit haben wir die Eintracht auch abgehandelt. Wir sind uns einig, es wird eine schwierige Saison. Und dann ja. kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Unterbrechung hier. Es ist ja alles immer, es kann schon sehr zäh sein auf Dauer mit den ganzen Namen und Aufstellungen und hast du nicht gesehen? Und, genau. Wir wollen jetzt uns mal den der, wichtigen Themen widmen. Genau, der
0: Modus von Mike, weil er hat bestimmt etwas komisches gekramt. Wir bewerten nämlich unsere Top 3 Trikots ranken auch unsere Flop-3-Trikots, also welche die schönsten und welche die schönsten sind. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal alle drei Flops oder wollen wir 1-3-2-2? Drei, drei okay gut, dann
1: machen wir es so. Ähm, Test-Trikot. Soll ich anfangen? Mhm, kannst du machen. Äh, für mich der, der Flop-Nummer 3 äh, ist für mich Kaiserslautern. Mhm. Ähm, aus dem Grund, es ist kein, es ist kein Katastrophentrikot. Man hat sich aber gar nichts getraut. Das ist einfach ein rotes T-Shirt. Ja. Dann hast du, also typisches ist ein Nike-Trikot, by the way. Die haben ja immer, also Nike hat irgendwie immer solche Trikots. Du hast an der Seite so ein Lautern-Logo, was eigentlich ganz cool ist. Aber für mich, wenn du die zehn letzten Lautern-Trikots da nebeneinander legst, für mich, ist ist genau so ein Trikot. Also da ist, ja. ist alles wie immer. Und ich finde. Es gibt Vereine, wo alles jedes Mal das gleiche ist, aber so einfach ein rotes Trikot, das ist mir ein bisschen zu wenig.
0: Da würde ich dir zustimmen. Ähm, wir machen ja, erstmal, also machen nur Heimtrikots. Hast du das Hertha-Auswärtstrikot mal gesehen?
1: Sieht aus wie ein Polohemd.
0: Auch. Ja, das Trainingst-T-Shirt. Oder Polohemd. Ja. ja, genau. Und hatten das letzte mal auch. Und die haben das released, so, so ein, das Auswärtstrikot. Und ich dachte, die, die releasen einfach so Trainingssachen. Oh, so ein schönes Trikot, ich finde das hässlich Aber ähm, finde ich jetzt Tops nicht. Ich finde es okay. Ist, ich okay. Ist Elversberg. Ich habe richtig Probleme mit Elversberg.
1: Elversberg auf A3? Und,
0: ja, ich finde das schrecklich. Also, ist eigentlich immer gut, kann man nichts mit falsch machen. Dann die Spinde in der Mitte, was so aussieht wie ein Würbelsturm. Dann das komisch schon. aus. Und das ja. Ding ist, wir haben, sie haben alle drei Trios mit so eine Art Grafik released, aber immer mit verschiedenen Grafiken. Also es ist immer leicht an, das nervt mich richtig. Dass ich aus, als hätte so der, der Grafikdesigner da ein bisschen geschlammt und hat so, hat einfach vergessen, was er für eine Grafik gemacht hat. Und ich finde, so sieht das Prospect-Trikot aus.
1: Okay. Ähm, ja, meine zwei, also oder Platz 17 hm. im Trikot-Ranking ist der FC St. Pauli für hm. mich. Hm. Ähm, da, man muss ja erstmal dazu sagen, das ist ja DIY, die machen, die, die Designen es sich ja selber und produzieren das ja auch alles selber. So sieht es dann aus. Ähm, ja, 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 so sieht es auch aus. Ich weiß es <lacht> nicht. Also, da, es sind zwei weiße Streifen, äh, so, die so zusammenlaufen. Ich habe gelesen, es soll das Stadttor von, von Hamburg darstellen. Für mich sieht es aber irgendwie einfach nicht schön aus. Äh, ist das nicht das Ausfälle? Ist, ist nicht das M-Trikot das Braun mit diesem Roten in der Mitte? Genau, es ist noch so, so ein leichter, so ein, so ein roter, ich nenne es mal Graffiti-Streifen, also einmal mit der, mit der Dose drüber gesprüht. Das habe um.
0: ich Eberbahn, rotlich. Rotlicht.
1: <lacht> genau, dafür steht's es bestimmt. Versiebt <lacht> ich, Ja, ich bin kein Fan. Das ist meine 2 oder Platz 17. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil mein Platz 17
0: ist 2, also ich habe 2 genommen. Einen finde ich einfach super generisch. Das ist wie das Lautern-Trikot einfach super langweilig. Und das andere, da wurde sich gefragt, man hat aber reingeschissen. Und deswegen teilen sich Platz 17 Hertha und Hannover, weil ich finde beide eine Katastrophe. Also Hannover halt rot. Das gab es, glaube ich, auch die letzten acht Jahre. Ja, da ist so ein
1: Muster noch drin.
0: Ja, aber es sieht, weiß ich nicht, also es holt mich ab und Hertha sieht aus, als würdest du bei einer. 14 mit Neonlichtern im, im Zimmer sitzen.
1: Ja, ich sehe, wo es herkommt. Also bei Hannover, das hätte man auch mit Kaiserslautern austauschen können. Das ist die, gleich, die gleiche Begründung, denke ich mal. Und Hertha, ich ja. guck's mir auch gerade an. Es, hat, es gibt ja diese klassischen Trikots. Also man kann ja Hertha ziemlich gut mit Karlsruhe vergleichen. Karlsruhe ja, hat traditionell... Karlsruhe Sprache. hat viel richtig gemacht. Karlsruhe sieht richtig gut aus. Und Hertha, ja, ich finde es aber jetzt okay. Mal ein bisschen was gereich.
0: Ja, man ja, muss sich auch nicht immer was fragen finde ich. Also vor allem, wenn es dann schlimmer aussieht. mein habe ich mir so die Heimtrikots angeguckt und boah, ist schwach. Nicht vieles abgeholt. Ist schwach, finde ich auch. Also so ein Paderborn ist da ja so in diesem generischen Ding mit drin. Das so ist halt schwarz. Ähm, für, was, ich, was ich komisch Wiesbaden fand, One hat One, auch so ein One Football hat, hat Fürth ganz unten gerankt. Das finde ich eigentlich noch solide. Ja. diesen dünnen grünen Streifen,
1: wie es ja Also, ja, kommen, viel, wir mal, ja, kommen wir genau mal zu den, Top den, zu den, zu den Lichtblicken. Äh, Top 3. Ähm, ich muss sagen, ich kann mich auch nicht entscheiden. Also es hängt ein bisschen davon ab, was noch passiert. Hm. Also damit habe ich es wahrscheinlich schon verraten. Also meine Nummer 4. Ich habe eine 4. <lacht> Je nachdem, ob eine okay. Mannschaft, ob da noch was passiert, mhm. da kaufe ich noch zu. Nummer vier ist für mich Magdeburg. Finde ich, ist ein schönes Trikot. Ist weiß. Ähm, was mir bei Magdeburg so gut gefällt, ist, dass der Sponsor die Farben vom Verein hat. Also die Oder sie ja. haben auf die Farben verzichtet und das ist immer so ein Pluspunkt. Wenn, das wenn der Sponsor blau-weiß ist auch, dann ist da nicht so ein fetter, wie bei Gladbach früher, dieser Postbankstreifen mhm. in Gelb drauf. Oder bei Edi. Ähm, ähm, Hedi? Bei Hertha. Ja, immer. Teddy bei Hertha. Ah, da. Ähm, nur der Ärmelsponsor, der ist irgendwie in so einem Türkis, das finde ich ein bisschen komisch, aber zusammen mit der Hose und den Stutzen, die haben so ein bisschen Muster an den Seiten von Hummel halt. Äh, mhm. Finde ich gut, cool, finde ich schick, mag das Trigo.
0: Gut, ähm, meine drei ist Nürnberg geworden, weil mhm. ich finde, das, da wurde sie nicht, nicht wieder auf 13er Streifen gesetzt. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht mit diesem Wein und eher und mit dem Schwarz, also ich finde. Das ist richtig kann man privat tragen, da die Versicherung in Weiß drauf. Das stimmt einfach dieses Trikot, das ist einfach stimmig.
1: Ja, will ich noch gar nicht so, so viel zu sagen. Ähm, ah, Nummer, okay. Nummer drei für mich ist Hansa. Ich finde Hansa hat ein cooles Trikot. Das Heimtrikot mhm. ist also der Sponsor auch wieder äh, komplett in Weiß und nicht in das Logo von von der Firma ist ja Gold, meine ich. Äh, dazu hat man noch am Ärmel so blau-weiß-rote Streifen. So am, da wo es aufhört. Hm. Ähm, finde ich ist ein schönes Trikot, gefällt mir gut. Habe ich auf die äh, drei gepackt. Ja, ich fand das sah so ein
0: bisschen aus wie ein, wie ein Leibchen erst. Aber jetzt so nach, nach mehr angucken, schon okay.
1: Da ist auch Meine. noch so ein bisschen, da ist auch noch so ein Muster hm. eingearbeitet. Das finde ich jetzt, ja, hätte ich nicht mal gebraucht, aber stört mich auch ja. nicht.
0: Ähm, du hattest deine 3, ich habe mit meiner 2 dran, äh, Holstein Kiel, wenn es schon auf dem Transfermarkt nicht läuft, äh, läuft, dann haben sie wenigstens ein sehr schönes Trikot, das ist so ein, so ein dunkles Graublau, könnte man fast sagen, und dann mit so roten
1: Akzenten mit drin, ich finde das sieht einfach sehr sehr gut aus, da wurde was gebaut und sie haben es bekommen. Ja, die Begründung war irgendwas mit der E-Sport Abteilung, habe ich gelesen zusammen ja, Darfst du dir nicht durchlesen? Nö, nee, aber es hat bundesliga.de so geschrieben. Ich habe überlegt, ob ich es gut finde oder nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ich finde es so okay. Ein, ja, so ein Trikot. So.
0: Ja, sieht aus wie, gut wie, oder wie, so ein,
1: wie so ein Regen. Feuerregen, also diese roten Dinger. Ja, ich finde das, so, find das sieht einfach schön aus. Ja, okay. Ähm, gut, meine 2, das hängt davon ab. Ich kann sagen, es ist Schalke 04. Ähm, ob sie einen Brustsponsor finden weil im hm. Moment, so wie es Trikot jetzt ist steht vorne Schalke 04 also drauf. drauf ja. okay. das finde ich einfach überragend ansonsten ist das Blau halt einfach die Farbe ist schön äh, das ist dunklere Blau also dezent Streifen drin irgendwie und ja ich glaube es kommt ein Nissan drauf meinte ein guter Kollege hm. äh, dann fällt es für mich leider aus der Top 3 raus mit Schalke 04 vorne drauf aber finde ich es richtig geil mich erst so ein bisschen an diese Puma äh,
0: WM-Trends erinnern, die gesehen habe wo einfach hier, oder Dortmund, glaube ich, wo einfach Dortmund drauf stand. Dortmund, ja, glaube ich. Glaub ich. Oder Borussia, genau. Ich ähm, weiß nicht, also ich bin jetzt in der 1 angekommen und ich möchte hier nochmal sagen: von Football hat er mich auf der 2 gerankt. Äh, und ich finde Osnabrück echt schlimm. Das hat so ein so ein mattes auch unternehmen so ein mattes, helles, lila und ich finde, das ist ein Katastrophentrikot.
1: Ja, aber ja. Hat nicht gereicht. Also man hat sich aber was getraut, das habe ich ein bisschen honoriert und nicht hinten reingepackt, da gab es Schlimmer. Ja, genau, aber sieht schon nicht gut aus
0: und meine Eins ist Volker Düsseldorf. Ich finde, das ist einfach wieder richtig gut geworden mit den Querstreifen diesmal und ich, das sieht einfach sehr gut aus. Auch mit ap also jemand genommen, der da drin auch einfach sehr gut aussieht. Ja, ich finde das ein Ich habe gerade oh. hm. hab
1: vergessen, ich habe meine Nummer, meine Flop, mein, mein Flop hoch, also meinen letzten Platz vergessen. Es ist für mich Elversberg. Diese, so, also, ja. das ist wie wenn du mit, mit dem Auto über den Trikot fährst. Ja. Und dann bremst. Ach, ja. Das ist eine Bremsspur. Das ist eine Bremsspur. Also, <lacht> die, die sieht nicht gut aus. Ich bin kein Fan. Ähm, das hätte man durchziehen können dann vielleicht, aber dieses. Also dass es von oben bis unten komplett ist, aber so nee. Hut Die Bremsspur. Nürnberg. Ja, ja, wirklich. Ähm, ja und deine Eins war Düsseldorf. Ja. Äh, und meine Eins ist Nürnberg. Also klassische Streifen, dunkle Farben sind immer gut. Dunkles Rot. Mhm. Sponsor in Weiß, also Vereinsfarbe auch. Und der passt aber einfach. Also da steht zwar ja, Versicherung ist, mit drauf. Ansonsten da steht, steht da aber Nürnberger. Nürnberg. Da ja. steht Nürnberger auf dem Trikot und das Logo ist jetzt auch. Ich glaube, das ist, ist ein Wahrzeichen von Nürnberg, denke ich mal. Da ist so ein, so ein Türme drauf. Das müsste ja von einer Kirche oder sowas sein. Würde ja keinen Sinn ergeben, wenn es irgendwie von Fürth Wahrzeichen wäre. Ja, es wird nicht der Kölner Dom sein auf dem Trikot. Also, <lacht> denke ich auch nicht. Also eigentlich ist das ein cooles Trikot, ja. ich mag das. das. Ist für mich das ich Beste. auch richtig schön. Äh, ja.
0: ja, das sind unsere Trikots. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass einer von uns beiden, weiß nicht, so ein bisschen außer Reihe tanzt. Zum Beispiel, ich fand. Ähm, KSC honorable KSC KSC halt auf Platz 5 HSV Trikot finde ich gut mit Hose und Stutzen nicht für das Trikot an sich ist schön dann rote Hose ist, ist klar, muss drin sein aber dann ist einfach zu viel für meinen Kopf, da sind glaube ich drei schon im Trikot, dann die vierte Farbe und dann unten hat man noch ein Grau in den Stutzen mit drin glaube ich da ist einfach zu viel los auch zu viele Streifen, zu viele Querbalken äh, mhm. ganzer Trikot ist
1: da reingehämmert ja, also wenn wir dieses Jahr sagen, Nürnberg ist der Trikotsieger insgesamt, wenn man Kann beide ich sagen nimmt, ja. muss jetzt auch zustimmen, das war die Überleitung, wir gehen zum FCN mhm. jetzt, wir gehen weiter in unsere Analyse. Zu den Abgängen von Nürnberg, man hat ja eine enttäuschende Saison gespielt, aber einer hat überzeugt, und zwar Quad Vodua, der Stürmer ist für drei Millionen zu Ludo Goretz Raskat gegangen. Ähm, dazu hat man noch Erik noch verloren, für eine Million zu Maccabi Haifa, der zweite Stürmer, mhm. der weg ist. Pascal Köpke ist der dritte Stürmer, der weg ist, zu Duisburg. Und äh, dazu ist noch Fabian Nürnberger vom Bord gegangen, äh, zentrales Mittelfeld. Winzheimer Winzheimer hat auch noch. hat man mhm. wieder nach Bielefeld verliehen. Und dann ist noch äh, genau zwei Spieler zu Schalke, Florian Flick, ähm, da ist die Laie ausgelaufen, auf A6 und äh, Lino Tempelmann ist äh, für 700.000 oder sowas? Ja. 700.000 äh, zu Schalke gegangen, die beiden darf sind also auch, auch ersetzen. Da sie, glaube ich, kein Geld. Nee.
0: Das war, nee, war ja nur geliehen von Freiburg. Freiburg hat dann. Stimmt, Freiburg kriegt das Geld. Genau. Aber ja, deshalb habe ich, hab ich für die Abhörsäure
1: nicht aufgeschrieben.
0: Ah sehr gut. Ähm, ich finde, Böhmberg hat trotzdem sehr gute Transfers gemacht. Also man hat, äh, vorhin der ja schon angesprochen, Gülein von Bahn geholt, man hat Ivan Marquez von oh, ähm, Mechel, nee, nicht Mechelen, ne 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 uh, Neymeregen? Neymeregen, Entschuldigung, geholt, also erstmal in gestärkt, dann konnte man Jens Kastro auflichten fest, man hat Humbo von Watford geholt und Hayashi, glaube ich, von Puh. Droiden? Droiden? Santroiden. Die sind auch Troiden. viel zu
1: präsent. Die haben mit der kompletten zwei ja. Liga gehandelt. Das ist genau wie Ostende, die, die auch.
0: Das stimmt. An, an sich, also man muss gucken, wie man Duo auffangen kann. Weil ich ich, also ich finde es schade, dass Shuranov gehen musste, gegangen ist, weil es ist ja ein Eingewächst und dass der jetzt keinen bekommt, ist ein bisschen schade. Aber an sich hat man ja nur Duo als wirklichen. Offensiven verloren und da hat man jetzt, also Kastrop kann man ja nicht neu dazu ziehen, weil er war schon da, hat man zwei neu geholt und hoffentlich kann man so ein bisschen auffangen.
1: Ja, ich würde eigentlich mitgehen, ich finde sie haben es ganz ordentlich gemacht. Ähm, hinten, Gürlein, finde ich einen sehr starken Transfer. Äh, mhm. Da hat man sich, denke ich mal, einen guten Mann geholt, der auf jeden Fall Zweitliga-Potenzial hat. Äh, Marquez von Nijmegen, habe ich jetzt nicht viel zu gesehen. Ich habe jetzt die Ehre-Devise nicht sehr, ich habe kein Spiel geguckt, glaube ich. Nee. Ähm, meine Zusammenfassung von Honig auf jeden Fall. Ähm, als das Spiel abgebrochen wurde und von Utrecht <lacht> auch, als sie den Ball, die Bälle aufs Feld geworfen haben, <lacht> <lacht> habe ich in, äh, in einer der Folgen irgendwann mal erzählt. Ähm, mhm. Ja, Was sag, also ist für mich ein ganz guter Kader. Im Tor hat man mit äh, Martenia und Karl Klaus auf jeden Fall eine gute Grundlage. Martenia wird denke ich die Nummer 1 sein. Ja. Ähm, ist jetzt wieder fit. Weißt du da mehr?
0: Ob Martenia fit ist? Ich hoffe es. Weil sonst Gehen ist die Torposition
1: doch etwas besetzt. Er war ja jetzt verletzt dann zum Ende. Mhm. Ähm, genau und dann haben wir auf äh, Linksverteidiger, Handwerker und äh, Weggesser auf rechts Jambra und Valentini. Ich finde, vor allem rechts ist man da sehr gut besetzt. Und in der ja. Innenverteidigung dann Janis äh, Horn, der ja jetzt neu ist. Äh, Lawrence, Guerlain, Hübner und Marquez. Also auch da braucht man sich keine Sorgen machen, da ist man gut aufgestellt. Ich glaube, ähm, Janis Horn auch ne, auf links zu sehen auch. Kann man Kommt kann auch Hochum? links. Der mhm. kann äh, beides spielen. Er ah, kann sowohl Zentrum als auch äh, Linksverteidiger spielen. Um, auf, Im Zentrum hat man dann äh, Geis und Brown, äh, dazu noch Schleimer und ähm, MMD, Mats müller Deli mhm. Und etwas weiter vorne dann äh, Kastrop und Dumann. Also finde ich eigentlich ein ganz gutes Mittelfeld. Vielleicht kann man da noch irgendwo was für die Tiefe tun, noch einen verpflichten ja. vielleicht. Dann sieht das doch richtig gut aus. Und vorne hat man dann die Option auf den Flügeln äh, Low Camper Okonoki für links. Und rechts dann Hungbo und Hayashi, beziehungsweise auch noch Golla und vorne Ferner und Usun. Usun, eigentlich weg 17 Jahre alt, außer Jugend. Mhm. Da würde ich vielleicht nochmal noch einen holen. Ein ist Backup für Hayashi Daferna. nicht auch
0: Mittelstürmer
1: Das ist eine gute Frage, ob er das auch spielen kann.
0: Ich glaube, bei Transfermarkt war Tischstürmer gelistet, da so habe ich ihn jetzt auch eingesetzt. Also... Ja, dann da gut ferner U-Sohn wäre dann doch schon ein bisschen wenig. Ich denke mal, dass Hayashi da als Mittelstürmer eingeplant wird. Ja, gut. Hoffentlich. Könnte, man, könnte man so sehen, ja. Und ich finde, Nürnberg für eine schon gut. Ich denke aber, dass das doch eine relativ ruhige Saison wird. Großartiges passiert an Verletzungen oder Ausschreitungen oder was weiß ich. Ich denke, das wird so ein
1: einfach eine solide Saison. Würde ich absolut mitgehen. Also mhm. äh, ich denke auch, man wird mit dem Abstieg wenig zu tun haben und dann sollte da eigentlich was ordentliches rauskommen. Für oben, glaube ich, würde es noch nicht reichen. Aber so 8 mhm. bis 12, irgendwie da könnte das, denke ich mal, was werden. Denke äh, ich auch. Wollen wir zum Rivalen? Ja, bietet sich ja an. Also <lacht> die Überleitung musst du mitnehmen. Genau, ja, und die haben ordentlich
0: eingekauft. Und die haben auch ordentlich verloren. Also erstmal hat man Ragnar Ache verloren, man hat ähm, Jo verloren, Dudziak zu Hertha, Christiansen zu Hannover, Polulu, irgendwo in die Versenkung und Rasche, glaube ich, auch Lautern, genauso wie Ache. Und auf der Haben-Seite hat man jetzt Jomain Kohlbruch, ähm, Urbig, was ich sehr gut finde, Im Tor, Schrebeni, ja. Lemple, Chanalanou und Wagner. Also man hat viele, viele junge Spieler geholt, die aber alle nachweislich schon gewisse Sachen gezeigt haben, was die 2. angeht, also vor allem Obig hinten drin. Damit hat man diese Linde-Thematik auch ein bisschen beendet, weil Linde hat ja auch in der Saison immer mal einen Schnitzer drin gehabt. Ja, Und hoch wird wahrscheinlich diese ganzen Rolle ausfüllen. Äh, Schweni soll Acha setzen, Schanabe, lemperle und, und Wagen, das glaube ich geplant, also da hat man finde ich echt, echt interessant wiedergeholt, wo auch nach oben hin echt was passieren könnte
1: Ja, ich finde man hat halt ähm, diese die Transfers erstmal die Abgänge gut aufgefangen und halt auch noch ein bisschen mhm. was für die, also für die Breite getan ähm, ja. Also im Tor hast du ja schon angesprochen sehe ich Urbig auch vorne vor Andreas Linde und wenn du Linde auf der Bank hast, ist es für mich, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein guter Backup. Wir ja. hätten mal vorher recherchieren sollen, ob, ob da irgendwas bekannt gegeben wurde. Weil es geht ja. ja aber den, also, es geht ja morgen los würde, oder in zwei Tagen, je nach Mannschaft.
0: Ich würde mich immer benutzen, glaube
1: ich. Ja, ich auch, aber ich weiß nicht, was Zorniger denkt. Keine Ahnung. Hoffentlich das gleiche. Ähm, ja, dann hat man für die rechte Seite Simon Aster noch, ähm, wo wir ja beide große Fans sind. Meier Höfer ist auch ein absolut Überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, würde ich sagen. Und äh, linke Seite Challanolo und Hadadi, das ist doch schon sehr stark. Äh, in der Innenverteidigung Itter, Michalski und Jung. Äh, da würde ich vielleicht noch einen vierten dazu holen. Also, es kann sein, dass noch ein Innenverteidiger nominell im Kader ist. Habe ich dann aber nicht aufgeschrieben, weil ich dann einfach auch nicht glaube, dass da ähm, das Potenzial da ist, eine tragende Rolle zu spielen. Ja. Also, so irgendein aus der Jugend jetzt hochgezogen, den dann als vierten Innenverteidiger einzuplanen, ist dann schon mutig. Ähm, vor allem, weil man ja auch Dreierkette gespielt hat, ne? Ja. Ja, da würde ich dann auf jeden Fall nochmal nachlegen. Ähm, Im Zentrum hat man dann Konzbruch und äh, Guillaume Mozoglu. Mhm. Den äh, Neuzugang von, äh, hat, hattest du ihn aufgezählt? Nee von Hardoff äh, mit Midlothian für 150.000 gekommen. Ähm, ja, gut. Ich bin natürlich schottischer fußball und kann euch jetzt ganz viel zum Spieler sagen. Äh, nee, kann ich nicht. Ähm, <lacht> Zentrum noch Wagner und äh, offensiver dann äh, Petkov, Green und Hurgota. Hurgota könnte man auch im Sturm spielen lassen mit äh, Sieb, Sreveni oder Lemperle. Da finde ich, ähm, mache ich mir keine Sorgen. Ich freue mich auf Petkov auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich freue mich auch.
0: Ich denke mal, Amino Sieb wird auch wieder mehr spielen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er nicht als erster Stürmer, aber er, wird, er war ja fast erster Stürmer jetzt in der Serie. Also man hat ja mit so einem Doppelturm gespielt, vielleicht nehmen weniger, dass er so ein bisschen drumherum läuft. Ähm, also Konsbruch, Petkov dieses, und meinetwegen auch Wagner, super Mittelfeld, was aber super viel Potenzial in sich hat ein ähm, bisschen Schmerzen kriegen bei dem Linksverteidiger, Keren Shandanolo. Glaube ich der Gang von Kan Ja. Und da sehe ich noch nicht, wie er Marco Jon ersetzen soll.
1: Marco? Ja. Marco Jon. Also 1 zu 1 wird, denke ich, auch schwer. Ja. Aber sonst. Also, aber ist kein so. schlechter. Also er hat es ja schon ja, gezeigt bei seinem von daher, vielleicht kann er da reinwachsen. Eben. Ist ja auch noch aber die Sau jung 20 Jahre, glaube ich.
0: Ja, aber Von sonst sehe ich da... Ich sehe seh echt eine gute Saison bei, bei Fürth. Haben, ich könnte
1: mir, hm? könnt mir vorstellen, dass sie sogar in die obere Tabellenhälfte vorrückt. Das,
0: ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich zur Mannschaft gehen, wo ich das nicht mehr ganz sehe. Bitte. Und ich äh, zu, einer, zu einer Mannschaft, wo ich das nicht mehr ganz sehe, dass sie in der oberen Tabellenhälfte anzutreffen sind, und zwar zu Lautan. Kaiserslautan, ja. Da sie haben jetzt letzten Tage ein bisschen was verpflichtet. Ähm, Erstmal Abgänge in Rapp, wo die Leier ausgelaufen ist, genauso wie bei Bormut. Deprivil haben sie direkt wieder verkauft und
1: Chart ist, glaube ich, in die dritte Liga gegangen genauso wie Staffelidis. Ja, Schad ist äh, zu Preußen-Münster gewechselt, Staffelidis hm. weiß ich nicht, habe ich na ja, gut. Aber, also an sich hat man
0: nur in der Integration mit Rapp und Bormut wichtige Leute verloren, da konnte man schon relativ früh mit Jan Elvedi. Ähm, und dann hat man puh Vergiss meine Freundin zu fragen Puh. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, das Puchacz. ist deine Aufgabe hier, den, den, den Namen jetzt auszusprechen. Ich, ich Puchatsch. Ich weiß es nicht.
0: Machen wir so. Ähm, auf der rechten Seite ist er, glaube ich, anzusehen. Dann hat man Tachi.
1: Achie? Ja, Richmond oh, Tachi. Hey. Glaub ich Ich, ich würde ihn schön. Tachi aussprechen von Paderborn. Tachi von Paderborn, von Paderborn
0: geholt. Und Raschel und Ache von
1: Fürth. Wird. genau ich denke mal hat man auch, also man hat für die beiden auch 1,5 mhm. Millionen bezahlt Alter man war doch vor zwei Jahren insolvent ich, ich frage mich immer noch, ja, wie ja. das geht also da sind halt haben halt Investoren äh, oder Leute, oder Unternehmen mhm. die auch ein bisschen Geld da lassen trotzdem finde ich es immer wieder krass wo Vereine ihr Geld herkriegen und wir kriegen ihr ja. Geld das wir da kriegen wir da hin. auch also, sein.
0: ich glaube, ich, ich glaube, glaub, Osnabrück hat 700.000 oder so ausgegeben und wir müssen da, weiß nicht, um Brot für Welt irgendwie darum betteln. Wirklich. Naja, ich denke mal auch, dass Ache, mit einer Million in die zweite Liga, da wird er sich wahrscheinlich nicht hinter Terence Boyd anstellen. Weil Terence das Boyd wird auch nicht jünger. Ähm. Ist das ist ein interessanter mal Sturm
1: ist ein interessanter ja. Sturm mit äh, Beut, Ache und dann hast du Lobinger auch noch.
0: 100% Durchschlagskraft. <lacht> 100% Durchschlagskraft. Beut auf dich zuläuft, hast du schon hast du schon eigentlich keine Lust mehr.
1: Naja, das ist eklig. da hast du als Verteidiger keinen Spaß. Ja. Ähm, Tor, Lute und Sparhitsch halt haben wir da. Mhm. Ist, denke ich mal, in Ordnung. Macht man nicht viel mit verkehrt. Ähm, zur Abwehr, Komm, also Kevin Kraus als Abwehrchef, dann hast du noch Tomiak, äh Jan Elvedi, finde ich ein logischer Transfer, macht absolut Sinn, ja. hätte ich auch genommen äh, Nihus kann das noch spielen und Erik Dom, der das auch spielen kann in der Dreierkette als äußerer Part und genau, den könntest du aber auch auf Rechtsverteidiger, beziehungsweise auf die Schiene stellen äh, mhm. da hat man dann noch äh, John Zimmer auf äh, rechts und links äh, den polnischen Neuzugang ist er nicht Ungarer? Ist er Ungarer? Ich weiß Also, ich,
0: ich spiele hier und da ein bisschen Karriere und ich glaube, dass er da eine Ungarn-Flagge hat.
1: Aber ich würde mich da jetzt nicht drauf festlegen wollen. Genau. Puchtschatsch und Zuck, Henrik Zuck, haben wir da auch mhm. noch auf links. Äh, Im Zentrum könnte man dann mit äh, Raschel, äh, Marlon Ritter, Clement oder Nihus spielen im defensiveren Part. Beziehungsweise Clement, der ja eher offensiver schon. Und auf außen hat man dann noch Redondo, Opoku, zulinski Hanslik und Tachi. Je nachdem, wen man da präferiert. Ähm, ist eigentlich mal genug Optionen. Auch ja. Spieler, die schon gezeigt haben, dass sie helfen können. Also von der Tiefe, da sehe ich eigentlich keine Probleme. Ich von ich daher gefällt mir der Kader ganz gut. Man muss jetzt halt sehen, ob sie den Turnaround so ein bisschen schaffen von einer, ähm, von einer Rückrunde, die ja doch schlecht war.
0: Ja, da würde ich den Nebensumstück und... Ich, also für mich ist Lauter eine Wundertüte, ich glaube nicht, dass sie die Hinrunde spielen werden, also nicht in der Hinrunde und dann aber auch nicht, nicht wie in der Runde spielen. Ich denke mal, das wird so ein, dass man im Herbst so auf dem 11. Platz steht, also das würde ich sogar, Ich denke, das
1: wäre schon, nach, das wäre denke ich schon, das würden viele nehmen, viele Lauter, glaube ja, ich. Ja, ja, natürlich. Ähm. Sie haben auf jeden Fall ein sau undankbares Auftaktprogramm. Sie haben am Anfang Pauli und Schalke, glaube ich. Sehr schön. Da hast du, weißt du gleich mal, wo du stehst. Ähm, ja, also, mal.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich laut einschätzen soll, weil ich habe halt immer noch die Rückrunde im Kopf. Und ich auch. Wenn, wenn die so weiterspielen, dann sehe ich durch Schuster auch in den nächsten Spieltagen gehen. Aber ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, weil man doch relativ gut eingekauft hat. Also das ist so, da muss man die ersten zwei, drei Spiele sehen und dann kann man so eine leichte Einschätzung wagen. Ähm, ich würde auch einfach, wenn du nichts mehr hast, zum Auftaktgegner.
1: Ist ja, also ich, Auftaktgegner? Würde, ich würde lautern so in der Position sehen, wo Hansa dieses Jahr oder letzte Saison war, mhm. ähm, also wenn, wenn nicht alles schlecht läuft, rutscht man nicht hinten rein, aber man kann auch hinten reinrutschen. Also irgendwie so Platz 11, 13, 11 bis 13, oder irgendwie da sehe ich sie. Hm. Also etwas tiefer als letztes Jahr auf jeden Fall. Gut, du meintest ähm, Pauli, ne? Wir können auch zur Hand sein, jetzt hast du ja auch schon angesprochen. Such dir eins aus von beiden, die mögen sich ja beide. Also die Überleitung ja, danach da steht auf jeden <lacht> Fall schon mal. Ähm, dann gehen
0: wir, dann gehen wir Pauli, weil Pauli hat sag ich mal auch viele stark also erstmal David Otto hat man an Sandhausen verkauft, glaube ich der nicht so übersteigte hm. Wo
1: hat Sandhausen das ganze Geld her? Die steigen ab und kaufen einen Ruven Hennings, einen Otto noch drei, vier andere außer zwei wo haben die das Geld her? Vom Braunschweig geliehen, keine Ahnung aus der, aus der, der Firmenmetropole Sandhausen, oder? Haben Wo Öl gefunden. Das, äh? Äh, Öl gefunden.
0: <lacht> 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 ja, Ölfund. Nee, ähm, ja, da wurde ein Auto verkauft. Ähm, das hat man an Bochum Ablösefrei verlangt, und Vasli Wasli Was lie? Vasili, Vasili, klar. Ja. Also, hat man, finde ich, sehr, sehr starke, also vor allem auch in der Rückrunde, Leute, die eine wichtige Stütze waren verloren, vor allem Daschner. Freut mich natürlich, dass der jetzt endlich in der ersten Liga spielt, dass er jetzt bei Bochum ist, ist ein bisschen schade, weil da wird ja eher so Anti-Fußball gespielt und ich finde, das passt nicht mit Daschner. Muss man gucken, genauso wie Quarteng. Also, Bochum kauft ja ganz schön ein, aber da passt überhaupt, also weiß ich
1: nicht, die vergewaltigen den Fußball. Ach komm, der VfL nee. ist doch sympathisch. Ich mag die eigentlich. Ich finde die okay. Weiß ich nicht. Kann ich mich mehr eher mit anfreunden als mit so manch anderem Bundesligist? Muss auch ich gut. ganz ehrlich sagen. Ja, und ein bisschen Plastik. Ja, ja. Ja,
0: ja das sind ja keine richtigen Vereine, deswegen muss man die jetzt auch nicht ähm, Auf der Haben-Seite hat man aber für was lieb Wahl geholt. Hauke von, Wahl von Kiel. Sehr guter Transfer, finde ich. Wird wahrscheinlich das ja. Element der Innenverteidigung bilden. Und dann hat man Albers geholt, wo ich mich frage: Ja, gut, das ist eine kleine Wundtüte. Wo man also, ich, Spielertyp, genau den, den man eigentlich braucht. Ich glaube, eins, ein paar 90 groß, kopfstark und die Bälle festmachen. Weiß aber nicht, ob, ob Albers der Stürmer ist, der Pauli Aufstiegshoffnungen gibt. Also mir würde das jetzt keinen geben. Weil ich würde dann... Hinten,
1: hm? Ich würde sagen, ja, es ist ein durchschnittlicher Zweitligaspieler und ich glaube, wenn du, wenn du richtig Ambitionen hast, könnte das ein bisschen zum Problem werden. Ich glaube, da ja, ja. Hätte man und hat man hinten Regal raus, müssen.
0: Genau, er hat auch hinten raus sein an Prinz Wu, der beispielsweise auch ablöser war und Ähnliches Schema, wie Albers aufwendet, ähm, hätte man auch holen können, hat sich aber dann eher für die B-Variante entschieden, auf den ersten Blick. Dann hat man Karol Metz vor allem für vor die, Verfl für ja. die äh,
1: sieben Jahre ältere Variante, glaube ich.
0: Genau, kurz vor Karriereende. Dann hat man Karol Metz geholt, war ja. ich schon aus er fest ist verpflichtet. Ja, ist ja. fest
1: verpflichtet worden, also hat er ja letztes Jahr schon eine gute Saison gespielt.
0: Und Boden. für die Offensive Sinani von Norwich und Treu genau. von Freiburg 2, glaube ich.
1: Ja, Treu ist aber als äh, RVLV. Echt? Ach, also, also bei Transfermarkt stand der RVLV drin. Äh, Sinani von Norwich finde ich einen sehr inter interessanten Transfer. Also zweite englische Liga hat er ja eh eine hohe Qualität und dann für, also er kann sowohl Flügel als auch äh, Zehner spielen, finde mhm. ich. Sehr interessant, vor allem im System von Hürzeler, wo Spieler genau. ja relativ flexibel äh, ihre Positionen wechseln können. Finde ich also mit dem Hintergedanken richtig gut. Ja, ich denke, das wird, er wird diese Daschner-Rolle
0: annehmen. Also, da ist ja auch viel ich mal, geschwommen ja Mal also, auf dem Flügel, mal auch als zweite Sturmspitze zu finden und mal hat er sich dann in den Hinterräume fallen lassen. Ähm... Das Einzige, wo ich Probleme sehe, ist pakarada lücke die jetzt halt da entsteht. Weil ja. ich sehe, also wenn du sagst, Treu ist
1: Linksverteidiger, dann würde ich jetzt auch so da sehen, als Ersatz. Ja, ist, ist da eingeplant, aber ist halt auch Pakarada, der weg ist. Der war arguably vielleicht der beste Zweitliga-Linksverteidiger oder Außenverteidiger, je nachdem, wie man es sogar komplett sehen will. Mhm. Und auch Kapitän, der fehlt, also ist halt schwer zu ersetzen, da ist einfach so. Ähm, ja. Ich sehe trotzdem insgesamt
0: eine hohe Standardqualität verloren, obwohl auch, weil, weil auch das ja, Standard schlagen konnte. Pagarada natürlich auch einen, über einen linken Fuß. Man muss natürlich jetzt gucken, wie sich die neuen Spieler etablieren. Und ich finde, man hat aber auch eine hohe Dichte an Spielern, die standardmäßig gewählt werden könnten. Also Hauke war Standardmonster, äh, Albers, man weiß nicht, steht. schon Drei Metern in der Luft.
1: Uh, Irvine Glaube ich ist auch, auch. Immer gut für den Irvine, Kultur. Stimmt.
0: Also da hat man gute geholt. Ich sehe aber noch nicht, wo dieser Flank-Output herkommen soll. Bei Saliakas ist man der oft flankt, sondern der geht hier eher so ein bisschen nach innen. Hat man ja öfter gesehen. Und dann wäre es treu. Und da muss man dann gucken, ob Hürzeler seiner Linie treu bleibt.
1: Wow. <lacht> Wow, ja, das ist richtig gut. Pro Folge jetzt einmal einen Treuwitz auf jeden Fall. Ja. Das ist das Ziel für unser Saisonziel für nächstes Jahr. Ähm, ja, insgesamt, ich, ich finde Pauli aber gut aufgestellt im Tor. Das hat man mit äh, Vazie und äh, Burchardt ein gutes mhm. Duo, wo Vasi halt die Eins ist. Dreierkette finde ich, also die Abwehr besonders stark. Ähm, ja. Da hat man ähm, Karol Metz, er Eric Smith, Medic. Und als, also man könnte Hauke Wahl sogar als Backup aufstellen. Und man hätte drei Top-In-Verteidiger. Dann hat man noch Nemeth und Zwigalla, der das auch spielen kann. Mhm. Ähm, dann also Es wird ja in Fünferkette gespielt bei Unterhürzela. Ähm, dann hat man Rechtszeit halt Saliakas Und wenn man möchte, könnte man auch Metcalf dort aufstellen. Links dann äh, Treu mit Ritzka als Ersatz. Und ähm, genau, ich habe gelesen, gehört, dass Okorochi von Sandhausen im Gespräch sein soll, da ist aber, glaube ich, noch nichts weiter passiert. Hm. Ähm, das wäre sicherlich auch eine Verstärkung, da könnte man Pacarada ja. vielleicht im Verbund auffangen. Das wäre eine gute Lösung. Steht, glaube ich, aber auch bei
0: Hamburg immer noch im Kurs und bei Hertha. Also der wird ja, okay. ja so bei den Aufstiegskandidaten der, der zweiten Liga gehandelt. Ähm, aber wenn man kriegen könnte, dann hätte man auch diesen also er hat auch glaube ich Flank, auch gutes gegen Einzelverständnis, da könnte man dann wirklich dann über die Saison auch ein bisschen variieren also wenn man dann etwas defensiveren äh, Linksverteidiger haben möchte oder einen offensiveren, also da könnte man dann, wie du gerade meintest, gerade im Verbund ersetzen, ich glaube aber nicht, dass es reicht auf die Saisonleistung der Rückrunde anzuknüpfen
1: Wir sind ja gar nicht so weit Wir haben Noch das Zentrum auch noch Achso, ja äh, ja gut, wir, es ist eine lange Folge hier heute. Mhm. Ich, die Konzentration ist auch langsam weg bei mir. Ähm, deshalb ein bisschen Vollgas. Jetzt im Zentrum hat man Kapitän Irwein, Marcel Hartl. Ähm, dann würde ich da eventuell noch einen dazu dazuholen. Ähm, mhm. Ansonsten kann man aber auch Metcalf und Smith äh, nach vorne ziehen. Ähm, und vorne hat man mit Ilyas Saad auch ein Spiel auf den ich mich sehr freue. Ja. Ähm, der richtig gut war am Ende. Äh, Afolajan und Sinani plus noch Amenido und vorne halt noch Albas und Eggestein als äh, Sturmspitzen quasi ähm, ich, ich finde den Kader gut, äh, vorne vielleicht noch ein Stürmer dazu und dann gefällt mir es noch besser
0: da würde ich dir zustimmen und dann gehen wir zu den besten Freunden die
1: ja und das dürfte auch der, der letzte Verein sein, der uns noch fehlt, korrekt dann Zeit, dass wir fertig werden
0: Eben. Auf der Abgangsseite von Hansa Rostock steht Van Drongel ausgelaufen, Verhook zu Brück und Ananu zu, boah, ich glaube nach Belgien, bin mir aber unsicher.
1: Ja, zu St. Treuen. Ah, guck mal. Ja. Für 150.000, glaube ich. Ich glaube, der ist schlecht. Oder? Ich weiß gar nicht, ob die Geld bekommen haben. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: So oder so haben sie mit Geld oder nicht richtig Transfers getätigt. Und den guten Kind-Zombie von Sandhausen holen.
1: Christian ähm, Zombie? Ist das der gut Wir haben Christian ja, kein Zombie geholt. Ähm, der war aber auch gut. Also Christ, die äh, waren äh, beide nicht schlecht. Also stimmt, David. Wo ist denn David? Paderborn. Das stimmt, auch bei
0: Paderborn glaube ich. Also, dann Der andere. David war der gute, ne? Die waren beide gut, ich fand die beide gut. Okay. Dann Vassiliades von Bielefeld, äh, Sing von Bayern 2 ausgelöst an Regensburg letzte Saison. Van der Werf von Paderborn, Rossipei, finde ich, sehr guten Transfer. Von Beidhof Mannheim geholt. Hüsing auch von Bielefeld und Bachmann von Sandhausen. Also man hat sich, man hat genau das gemacht, was man eigentlich sehen möchte. Man hat die ganzen guten Spiele von den Absteigern geholt. Und aus der dritten Liga und ich sehe da keine Schwächen.
1: Nee, ich finde die Transferphase auch echt stark. Ähm, mhm. Hattest du, auf, ich weiß nicht, ob du aufgezählt hattest, in der Innenverteidigung Jasper van der Werf von ja. ähm, Paderborn und halt ein Chor von Erfurt, Rot-Weiß Erfurt. Da muss man halt mhm. schauen, Als, denke ich mal, als Perspektivspieler ist er noch mit 23 noch relativ entwicklungsfähig, würde ich sagen. Ich finde, man hat, man hat ja auch mit, mit äh, nochmal, bei Rostock sind die äh, finanziellen Mittel ja auch eher begrenzt, würde ich sagen. Und dafür hat man echt viel rausgeholt. Ähm, so dass man dann schon ganz gute Optionen hat. Im Tor ist man mit äh, Kolke, denke ich mal, weiterhin zufrieden. Finde ich, kann ja. man auf jeden Fall so spielen. Die äh, Innenverteidigung ist dann Rossbach, Hüsing, den man, aufstellen, den man auch aufstellen kann. Oder der Neuzugang Fandewerf, dazu noch Meissner und ein Chor ähm, Auf Linksverteidiger dann Kevin Schumacher und Alex Rossipal. Finde ich, ist ein gutes Duo, wo man jetzt auch beide problemlos reinwerfen kann, denke ich. Ja. Und rechts dann äh, Neidhardt und Strauß. Im Zentrum hat man dann äh, auch gute Optionen, also Dressel, Vassiliadis und Bachmann. Dazu noch Rein als Backup und offensiv äh, Singh und Zwante Ingelsson. Und im Sturm dann ähm, ja, Christian Kinsombi und Kai Pröger, beziehungsweise, wenn man will, noch Breyer, Fröhling oder Hinterseher. Also Hansa hat sich schon entwickelt. Fällt mir gerade so ja. auf. Also, wir haben vor allem Spieler
0: geholt, die jetzt rein vom Namen her und von den Leistungen letztens alle von Anfang an spielen könnten. ja das Heißt, man hat auch in der Breite extrem zugelegt, und ich, ich wie schon gesagt, ich freue mich einfach dick auf Ross. Er hat bei Weithof echt, echt gute Leistung gezeigt, auch spielerisch sehr starker Linksverteidiger und dann auch, weiß nicht mit was hier alles, auch wirklich einfach ein Zerstörer. Christian Kinsel singen, da hat viel, viel Qualität auch was Passspiel und Dribbling angeht geholt und das könnte Rostock nicht nur in der Liga helfen, sondern auch einfach in der Attraktivität des Fußballs.
1: Ich denke auch, sie haben sich weiterentwickelt von mhm. langer Ball auf Pröger und dann hilft der liebe Gott. Also das war ja letztes Jahr so ein bisschen genau. mein Eindruck und deiner ja auch. Ich glaube, dass sie dieses Jahr den Schritt machen können und ich sehe Hansa auch im Mittelfeld und das wäre, denke mhm. ich, für, für jeden Hansa-Fan ein Erfolg. Das würde, denke ich, jeder mal sofort annehmen. Würde und ich auch ich bin, sagen. Also Hansa mh. bin ich gespannt, wo es hingehen kann. Ich auch. Vor allem, weil man für
0: die Entwicklung da ist und wenn man die halt für viel Geld verkauft, dann kann man wieder in den Firmen investieren. Ähm, Mittelfeld, würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Absteiger, Aufsteiger.
1: Genau, wir tippen jetzt äh, zum Abschluss einmal unsere Aufsteiger und auch unsere Absteiger. Äh, fangen wir unten an. Mhm. Äh, Platz unten. 18. Dann ja, machen wir 16. 16, 17, 18. Fangen wir gleich mit da, wo ich mich kaum entscheiden kann. Okay, dann machen wir ganz unten. Ganz
0: unten, ja. du wahrscheinlich auch,
1: Wiesbaden. Ja. Gut, haben wir ja. vorhin erklärt, ähm, genau. 17. ist für mich Elversberg, ich aus mit. eben genannten Gründen. Dann 16. Da sehe ich ein Hauen und Stechen zwischen drei Vereinen, ja. äh, da habe ich einmal Osnabrück, mhm. äh, als Aufsteiger einfach immer Potenzial für, für Abstiegskampf, ja. äh, ein, dann auch uns Eintracht Braunschweig sehe ich da auch äh, und Holstein Kiel, könnte ich mir vorstellen, wenn es blöd <lacht> läuft. Ich glaube aber, da ist die Kaderqualität vielleicht doch noch ein Ticken zu groß. Von daher, ich, also ich habe Bauchschmerzen. Ja. Ich sage, also. wir spielen Relegation, Eintracht geht in die Relegation. Ich kann es mir Osn vorstellen. Ich
0: habe Osnabrück
1: genommen, wegen der Fernbrille.
0: Ja, ähm, die habe ich auch sehen. auf. Aber Ich würde dir auch zustimmen. Einem, wie du meintest, Key könnte so die Enttäuschung der Saison werden. Ich sehe aber auch, dass sie sich da irgendwie wieder fangen und das dann weiß nicht, wenn es im Winter ist, dick nochmal eingekauft wird, um dann wieder rauszukommen. Wir also. haben halt dann
1: nochmal Optionen, die wir dann nicht haben. Oder ja, Osnabrück. Ich, aber Osnabrück hat sehr gute Arbeit gemacht und ich will mir hier nichts vorwerfen mhm. lassen. Ich habe auch ein bisschen Angst bei unseren Neuzugängen. Die sind ja. vorne alle sehr jung, Alle, keiner hat wirklich zweite Liga gespielt außer Kaliskana. und einen Zehner haben wir immer noch nicht richtig. Von daher muss ich uns leider auf Platz 16 packen. Die Relegation gewinnen wir natürlich dann, das ist klar. Aber äh, Klar, ja, Absolut klar. Gegen Gielefeld. Ähm, ab, ab oh. Überraschung der Saison. Uh, Überraschung der Saison äh, würde ich, also haben wir jetzt nicht als Kategorie festgelegt, mhm. aber als wir gerade drüber gesprochen haben, würde ich tatsächlich Hansa Rostock äh, zutrauen oder Magdeburg. Das sind für mich zwei Kandidaten. Ich hätte Fürth oder Rostock,
0: glaube ich, wenn du mich hier aus dem Stegreif fragen würdest. Weil äh, Fürth bei Fürth überrascht
1: mich das gar nicht.
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber trotzdem irgendwie, ich, ich finde die Spieler führt, glaube ich, noch interessanter, weil da das sind Karier modus spiele weißt du, die hatte ich auch alle schon okay. in dem Verein. Und wenn ich die jetzt alle zusammen in einem Verein sehe, dann geht mir ein bisschen das Herz. Ähm, Aufsteiger?
1: Ja, Aufsteiger auf Platz, auf Platz 3 geht für mich in die Relegation St. Pauli. Paderborn. Paderborn? Ich, ich, ich ich könnte auch, ich hatte überlegt,
0: Düsseldorf, Pauli, Kassi und Paderborn. Ja. Und ich finde, alle können da reinkommen. Und ich weiß nicht, ich habe Paderborn einfach aus dem Bauchgefühl genommen.
1: Okay. Äh, Pauli auch sicherlich bei mir ein bisschen Bauchgefühl. Ich glaube, mhm. der Kader, die Abwehr ist, ist vielleicht mit das Beste, ähm, ja. was es in der zweiten Liga gibt. Dazu bin ich extrem überzeugt vom, vom Trainer, von Hürzeler. Ähm, ja, von daher Platz 3, gute Rückrunde gespielt eigentlich nicht so viel verloren, bis auf Daschner und Pakarada, für mich meine 3
0: mhm. Dann die, bin ich im ähm, Stadtwein gegangen, HSV schaffte ja, ich diesmal direkt und dann denke ich mal, teilt sich der erste Platz mit die
1: Schalker, die Malocha. Genau, und ich denke mal, das wäre auch für die für uns, für den Podcast in der übernächsten Saison eher schlecht. Da würden wir drei sehr gute Vereine verlieren. Für die Bundesliga wäre es aber mhm. mal wieder dringend benötigte schön, Fanpower. Wir beide Hertha nicht einmal gehabt beim
0: Aufstiegsrennen. Nee, Hertha sehe ich da noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich glaube, die, die werden auf jeden Fall nicht so ein Bielefeld-Stint hinlegen, wo sie jetzt einmal durchgehen werden. Aber die, ich wäre auch nicht überrascht, wenn es dann auch am Ende auf 9 liegt oder so. Also
1: ja, da da, da habe ich zu viele Fragezeichen einfach und ja, ja da, ja. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt die drei genommen. Ich denke, Schalke hat eine bärenstarke oder HSV auch super starke Transferphase hingelegt und Pauli einfach eingespielt und ein gutes System. Von daher, das sind meine Aufsteiger und beziehungsweise Relegation. Und dann haben wir jetzt noch einen Punkt. Wir sind fast bei 90 Minuten hier gerade bei der Aufnahme. Achso, ordentlich. Ähm, Ordentlich. Äh, ich hoffe, die Zuhörer können das noch äh, schaffen, es noch vorm Bundesliga-Start. <lacht> äh, vorm Zweitliga-Start. Ja, wird eng. Ähm, ja, wir wollen jetzt tippen. Ähm, vorhin haben wir falls, es ja schon angekündigt. Oh,
0: falls ihr mittippen wollt, tippen. guckt in die Videobeschreibung oder auf Instagram. Da könnt ihr mittippen. Das, da, das, das, das ist ein Podcast, also, Video
1: -Beschreibung, du Esel. Was? Achso, Videobeschreibung, ja.
0: In die Podcast-Beschreibung. Die Au Audiodeskription. Ja. In, die, in die Show Notes. <lacht>
1: Nicht, oh, jetzt geht's los. Ja, ganz professionell hier. Mhm. Genau. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen auf mein Handy. Penja Zauner wechselt von Eintracht zu Roda, äh, zu Roda Kerkrade. Ah, Toll. sehr gut. Ähm, egal, ihr könnt auf jeden Fall beitreten in der Tipprunde, es kostet nichts. 100% unterklassig auf Kicktipp. Und ansonsten auch auf Instagram ist der Link auch verfügbar oder in den Shownotes, wie gesagt. Und du hast... Mal ja schon
0: angesprochen, für den Gewinner gibt es was Kleines, nur was Kleines, wenn wir beide Studenten sind, die haben, aber was gesagt wird, wo wir eingehalten werden. Also da denken wir uns noch etwas aus. Auf jeden Fall,
1: zur nächsten Woche präsentieren wir euch äh, den, den Preis. Und wenn, wenn einer von uns beiden Erster werden sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, äh, dann geht es an den Nächstbesten, würde ich sagen. Ja. Also wie, wie okay. bei zweiten Mannschaften, dritten Liga. Genau. Ähm, genau Wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Der HSV zu Hause gegen Schalke. Da muss ich dazu sagen, bevor du jetzt hier sofort tippst, der HSV ja. hat eine ziemliche Verletztenliste. Okay. Ähm, und zwar äh, Ludovic Reiß fällt aus mit einer Schulterverletzung, Scho bei Schonlaut zwickt die Wade. Mulheim ist fraglich und äh, David war fraglich, ist aber wohl fit. Und mir wurde noch gesagt, hat ist auch angeschlagen. Ist auch fraglich. Also. Vorher hätte ich gesagt, der HSV gewinnt 2-1. Jetzt sage ich 1-1. Ja, ich
0: wäre nämlich auch mit dem HSV gegangen. Aber wir haben natürlich die Rechnung ohne Simon Terron gemacht, Der bei der. wieder den zweiten wohl. Und da habe ich auch richtig. Wenn der uns sechs Dinger innerhalb von zwei Spielen reinhämmert, beim dfb poker und einfach gut. Ähm, ich glaube, ich gehe sogar mit einem 1-2-Sieg, wenn du mir das jetzt so sagst. Weil Schalke wird da okay. auch mit 1000
1: Mann essen Ja, sie kriegen aber leider nur 6000 Karten. Na gut. Der Rest, HSV macht ja voll von daher. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock auf Spiel morgen. Ich auch. Äh, wird auf jeden Fall geguckt. Äh, dann am Samstag ähm, Zweitliga Comeback Wiesbaden gegen Magdeburg. Mhm. 1-3 zu für Magdeburg. 0 zu 2. Okay. Ähm, Osnabrück gegen den KSC. Im Stadion Deutschlands. Das kann ich nicht erzählen. <lacht> oh nein. Ich, ich, mir ist mir vorher nee, gefallen, ja. Woche. ich habe damals das, das Milan-Tor sowas von geskippt. Es tut mir leid. Aha. Oh Quatsch. Ähm, ich glaube tatsächlich,
0: ich würde fast sagen, dass Osnabrück eine Überraschung schafft, aber ich möchte, dass der KSC gewinnt. Deswegen sage ich 2 zu 2.
1: Ich sage 2 1 für Karlsruhe. Ich glaube, Karlsruhe ist, äh, ja, ist einfach die bessere Mannschaft. Von daher, mhm. ja, gewinnt der KSC. Dann haben wir Hannover gegen Elversberg. 0 zu 1 für Elversberg und das kommt
0: durch, weil Hannover nicht wegverteidigt kriegt.
1: Ich sage 3 1 für Hannover. Ich glaube, Hannover gewinnt auch Fieber. Ähm, Ja. Ist einfach auch die erfahrenere Zweitligamannschaft. Da Elversberg gefühlt, weiß ich nicht, 100 Zweitligaspiele im Kader hat vielleicht mit Korea ja. und hat noch, hat überhaupt irgendwer schon mal Zweitliga gespielt außer Korea? Ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, dann haben wir das Topspiel. Ne, das ist noch nicht das Topspiel. Kaiserslautern äh? gegen St. Pauli. Es könnte aber auch eins sein. Das ist
0: schwierig. Weil man auf dem Betzer hockt und ich denke mal, die Fans haben auch wieder Bock.
1: Ja, drei, über ah. 23.000 Dauerkarten, glaube ich, verkauft. Also ordentlich. Das ist eine Ansage.
0: Das ist ordentlich. Ähm,
1: ich glaube, Pauli holt das. Pauli holt ein 1 zu 2 sieg Ja, ich gehe unentschieden 1-1. Auch nachvollziehbar. Dann Bisslidorf, haben wir know, das Relegations-Rematch von 2012. <lacht>
0: Sogar in Düsseldorf. Ja, wieder. da fehlt nachher wieder der Elfmeterpunkt. Natürlich. Äh, Düsseldorf fährt Hertha mal sowas von an die Wand mit einem 3 zu 1. Uh. Wie kommt der zweiten Liga? Hm,
1: ich, ich sage 2 zu 2. Nee. Aha, ist, ja, okay. Äh, nee. Dann ja am Sonntag greift dann die glorreiche Eintracht ins Geschehen ein gegen Holstein-Kiel. Das ist gleich ein so wichtiges Spiel. ne? Das wird, das auch, das wird, auch, wird auch wieder ganz
0: harter äh, Ja, Arter das wird, das wird wir, wir, wir schießen
1: auch ich, ich, das ist mein Hot Take wir schießen keine 40 Tore.
0: Naja, ist so glaube ich.
1: Ist lauwarm meinst du, oder? Ja,
0: also, also ich wäre auch nicht überrascht, wenn wir nur 50 schießen.
1: Dann, 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 das wäre das wär sehr wenig. Ich sage keine 40.
0: Ja, also eher, weil, weil man auch keinen hat, wo es herkommen soll. Ein ist. 39 gefühlt. Ja, ich bin mit dem 1-0. Das, das wird auch ein ganz klassisches 1-0. Wie damals Zwei. Nürnberg Sandhausen, da wo es so geschneit hat,
1: in der ja, ja, So ja. ein Spiel. Das war auf jeden Fall 1-0. Ich sage 2-1 für. Also wir gewinnen 2-1 gegen Kiel. Das ist vielleicht auch mein Wunsch, aber tippe ich jetzt so. Äh, dann haben wir Rostock gegen Nürnberg. 4 0 für Hansa. Was? Es gibt immer irgendein
0: Ausreißspiel am Anfang. Das ist mal was. Kassel gegen Paderborn, wo 7-2 stand auf einmal.
1: Okay, ich sag 1-1. <lacht> ja gut. Und dann haben wir noch äh, Fürth gegen Paderborn. Ich, sage, ich gehe voran 2, 2. und sage okay, ich sage 2 okay. zu 3 für Paderborn. Na, okay. Auf jeden Fall torreich. Ja. Und damit Tipps sind gespeichert bei mir. Mhm. Uh, genau. Wer mir jetzt nachtippen will, ist selber schuld. Und ja. <lacht> dann bleibt mir nur noch zu wünschen, also wir sind ja jetzt durch, mhm. euren Teams auf jeden Fall ganz viel Erfolg jetzt am ersten Spieltag und weiterhin auf dem Transfermarkt. Und mhm. ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Saison. Und ja, dann lasse ich dir das letzte Wort.
0: Ja, viel Erfolg äh, euch beim äh, Siegen eurer Mannschaften zu jubeln und viel Erfolg noch, ich glaube, zwei Wochen zu warten, bis die Bundesliga losgeht, aber die ist eh uninteressant geworden. Deswegen viel Erfolg, die Liga zu lernen. Und damit sage ich Tschüss.
1: Ciao.